0: Ponieważ jesteśmy w kontynuacji tematu, który zaczęliśmy poprzednim razem, to tylko mówię w imieniu Jezusa, w mocy Ducha Świętego, na chwałę Ojca, jazda. I druga rzecz, ponieważ jesteśmy w kontynuacji tego, co powiedziałem, tematu, który żeśmy ostatnio zapoczątkowali, myślałem, że dzisiaj będziemy kończyć, ale zaraz wytłumaczę, dlaczego sądzę, że i ze względu na to, żeby trzymać te, te nasze spotkania, te nasze wykłady, to nasze studium w e, krótszych przedziałach czasowych, ale jeszcze z innych powodów będzie w odpowiedzi na pytanie, które padło ostatnio, e, oprócz tego jeszcze, jeden, e, jeszcze jedno studium, jeszcze jeden wykład, ok? myślałem, że dziś będę kończyć, ale jak się przyglądałem pewnym zagadnieniom e, oraz jak słuchałem pewne już komentarze tych, którzy słuchali na żywo e, ostatnio, rzeczy, które wydawały mi się jakby z Biblii oczywiste, okazały się w ogóle ostatnio nieoczywiste, a dzisiaj wchodzimy w zupełnie takie kwestie, których niektórzy w chrześcijaństwie w ogóle nigdy nie studiowali. Niektórzy studiowali, wobec tego repeticio mater studiorum, tak? Matka, e, e, powtórka jest, e, jest matką wszelkiego uczenia się sobie powtórzymy, ale ci, którzy nie, zupełnie nigdy w życiu do tego tematu nie podeszli, nawet go nie kąsnęli jednym ząbkiem, potrzebują dzisiaj nie po prostu, żebym powiedział, że jest tak, tak i tak, tylko zobaczyć głębiej, czym się zajmujemy. A jakie pytanie ostatnio się pojawiło i jakie nam padło? (śmiech) Zanim przejdziemy do odpowiedzi na pytanie co Pan Jezus wysłużył nam na krzyżu, Zadaliśmy sobie najpierw pytanie, które często jest pomijane przez nas chrześcijan, ponieważ nas nie bardzo interesuje. Pan Jezus umarł i teraz co z tego dla nas wynika? Ale zwłaszcza, kiedy głosimy dobrą nowinę, a wiecie, my się zajmujemy fundamentami dobrej nowiny teraz, ukończenie, ukończone dzieło krzyża, tak, cały ten proces, całe to dzieło chrystusowe, kiedy my głosimy dobrą nowinę, bywa podważane, atakowane, kwestionowane, czy po prostu niektórzy pytają i zamiast zapytają, co Pan Jezus mi wysłużył na krzyżu, pytają między innymi, czy On w ogóle musiał umrzeć. Nie? Dlaczego Bóg nie nie mógł znaleźć innego rozwiązania? Czemu Bóg nie mógł po prostu powiedzieć no dobra, zgrzeszyliście, ale jestem wszechmogący i bam. Czy On musiał umrzeć, Odpowiedź jest taka, od razu mówię, no musiał, tak? Dlaczego? No i właśnie jesteśmy teraz w trakcie odpowiedzi na to pytanie, okej? Teraz, kochani, ostatnio, żeby powiedzieć, czemu Pan Jezus musiał umrzeć, ostatnio mówiliśmy o o tym, że musieliśmy się przyjrzeć samemu zjawisku śmierci. Czemu ono jest? Skąd ono się wzięło? Bo jak zadaliśmy sobie pytanie, czemu Jezus musiał umrzeć, to sięgnęliśmy do samego początku historii, czyli do ogrodu Eden. Do momentu, kiedy cała ludzkość składała się tylko i wyłącznie z dwóch osób. Ja teraz szybko podsumuję to, co było ostatnio. Kto ma to nieodsłuchane, a jest tutaj teraz, to to niech sobie potem uzupełni, kto w ogóle, nie wiem, włączył sobie to, jak później to będzie nagrane, no to też lepiej byłoby, żeby zaczął od poprzedniego Odcinka. Ale w skrócie, że ujmując, Bóg, nie, ja tu to wszystko zapisane tak lakonicznie i lapidarnie, żeby jak najszybciej to e, podsumować. Bóg pragnął, e, stworzył ludzi z pragnieniem, aby żyć z nimi w szczęściu na wieki. Kropka. Okej? Okay? Tylko teraz, żeby Bóg mógł z nami żyć szczęśliwy, a żebyśmy my mogli żyć szczęśliwi. Z Nim... Do tego potrzebna jest wzajemna miłość. Dlaczego? Ponieważ Bóg jest miłością, w związku z tym dla Niego szczęście to jest kochanie, tak? Oraz bycie kochanym, to jest natura miłości, kochać i być kochaną, kochać i być kochanym. Zatem, aby mogło się to życie wieczne w szczęściu z Bogiem zrealizować, musiał dać ludziom wolność wyboru, czy chcą Go kochać, czy nie. No i teraz znakiem tego wyboru było e, jedzcie miłość tutaj rozumiecie, miliardy, miliardów, albo mówiąc językiem biblijnym miliardy miliard rozmaitych e, w, em, wyborów, tak, nawet gdy chodzi o samo jedzenie, e, czy picie, itd., tak Oni tam mieli mnóstwo możliwości e, wyboru. Miłość zawsze kreuje, tworzy nowe rzeczy, których wcześniej nie było, i tak więc dostali wybór, jedzcie z czego tylko chcecie, na czele z drzewem życia, które stoi w środku ogrodu, ale nie jedzcie, to pokazuje, wiecie, jakie są proporcje dobra i zła, e, miłości i lęku itd., itd., E, jaki jest, jak, jaka jest nieskończoność Boga, a jaka jest minimalna skończoność grzechu, diabła, śmierci, piekła i tak dalej. W każdym powiedział chodźcie gdzie chcecie, jedzcie co chcecie, e, um, e, kochajcie się, co zakłada również seks, nie, niczego wspólnego, seks, rozumiecie, z jakimś grzechem pierworodnym, e, bo powiedział im, rozmnaż- bądźcie płodni, rozmnażajcie się, czyńcie sobie ziemię poddaną, tylko jest jedno miejsce w całym wszechświecie, gdzie rośnie jedno głupie drzewo, nie będziemy teraz mówić dlaczego, które jest nazwane, ma taki pseudonim drzewo poznania dobra i zła, ale tak naprawdę jest opozycją do do całej reszty obfitości życia, ponieważ jak się z niego zje, to się umrze. To jest drzewo śmierci. Więc ludzie dostali ten wybór, bądźcie posłuszni, albo jeżeli chcecie, bądźcie nieposłuszni, będziemy mieli jasność. W ten sposób zaczyna się miłość. Miłość zaczyna się nie od emocji, ale od wyboru, od zaangażowania świadomego w osobę, którą kochamy i we wzięcie świadomej odpowiedzialności za to. I teraz, kochani, ludzie wtedy wybrali śmierć. Wybrali nieposłuszeństwo. Zgrzeszyli tym wyborem przeciwko Bogu obrazili go, on się nie obraził, ale oni go obrazili. tak? I teraz, kochani, miałem ciekawą rozmowę dosłownie parę dni temu z kimś, kto nie słuchał poprzedniego odcinka, ale zadał mi pytanie o Eden. Teraz jak byli w Czechach na tej potężnej czeskiej konferencji, ktoś tam, taka nauczycielka Słowa Bożego mi zadała pytanie o, o pewne kwestie w różnych miejscach Biblii, ja tak zauważyłem, mówię, wiesz co, genialna są genialna, ale mówię jej, wiesz co, ale ty w ogóle nie wiesz, o co chodzi w Biblii, nie? Ona, wiecie, gdyby, on no, nie uraziła się, tylko mówię, ale co aż na myśl, bo naprawdę zna Biblię na wylot, nie? I mówię, jakbyś miała komuś, małemu dziecku, nie wiem, o, osobie umierającej komuś powiedzieć, rozumiesz, w ciągu jednej minuty o czym jest Biblia? I ona powiedziała, mówi, co? Rozumiesz, że Biblia od początku do końca to jest jedna historia. To jest powieść z wieloma wątkami, wieloma postaciami i tak dalej. Ale rozumiesz, ona się od czegoś zaczyna i dokładnie od tego, od czego się zaczyna. Potem dokładnie o to chodzi i tym się kończy. To znaczy? Miłości. No, miłości tutaj pada. Okej. Okay. Wiecie, co się teraz dzieje? O czym, o czym jest Biblia? ponieważ dokładnie pierwsze trzy rozdziały, nie cała Księga Rodzaju, nie pierwsza Mojżeszowa, ale pierwsze trzy rozdziały rozumiecie, wyjaśniają, o czym jest cała reszta Biblii. Pamiętacie, jak ostatnio, ci, którzy byli, zadałem pytanie ludzie zjedli z drzewa poznania dobra i zła. A czy zjedli z drzewa życia? Biblia nic o tym nie mówi, ale rozumiecie, wygląda na to, że Nie z tej historii wcześniejszej, ale z reakcji Boga wygląda na to, że zjedzenie z drzewa życia byłoby wyborem ostatecznym, nieodwracalnym. Byłoby genialnie. Oni wtedy już prawdopodobnie zjedzenie z drzewa życia skończyłoby drzewo poznania dobra i zła. Po prostu. Ono by strzezło. To byłoby tyle ponieważ przestałoby być drzewem wyboru, to by się skończyło, już by nie było żadnego innego wyboru. To byłby wybór nieodwracalny. Natomiast, kiedy oni zjedli z drzewa poznania dobra i zła, Bóg powiedział, są w tak drastycznym teraz ludzie stanie, że kiedy zjedzą z drzewa życia, to nie będzie potrzeba piekła wiecznego, duchowego. Po prostu oni zamienią to, co się teraz e, z nimi stało. A co się stało? Otrzymali ciało śmierci. Tak? którego prawem wewnętrznym jest grzech. Więc rozumiecie, Bóg krótko mówiąc powiedział: Jak teraz zjedzą z drzewa życia, to to, co się z nimi stało, klepną na wieki. Czy to jest jasne, co, co teraz powiedziałem? Po prostu. I teraz o, ktoś mi nawet wtedy zadał pytanie, i wtedy c- c- czemu ja powiedziałem, że to by było piekło na ziemi? Jeżeli ktoś z Was kiedykolwiek oglądał, nie, jak nie oglądał, to nie mówię, to w ogóle nie zachęcam, ale ja kiedyś na przykład lubiłem oglądać filmy o zombiech, Naprawdę, jak byłem nawet mały, no nie? Rozumiecie? To jest dokładnie to, co by się stało. Ludzie by żyli, umierając cały czas, rozkładając się, ale nigdy nie umierając do końca. Cały czas by żyli w rozpadzie, nie tylko oni, ale cały świat byłby, rozumiecie, w totalnym rozpadzie, zgniliźnie i nigdy by się nie rozpadł. On by tylko żył prawem rozpadu, rozumiecie? I coraz bardziej pogłębiającego się, pogarszającego się zła. Zobaczcie, co się dzieje, jak szybko, Nie? mimo, że ludzie nie jedli z drzewa jakby nie umocnili tej decyzji bo zostali odcięci od drzewa życia Bogu niech będą dzięki dosłownie, zauważcie jak szybko ile potrzeba było pokoleń, żeby w zasadzie całą ludzkość zepsuć nawet fizycznie nie? dlatego przyszedł po to, żeby ostatniego człowieka który nawet fizycznie w ogóle był człowiekiem, żeby w ogóle jego uratować bo jeżeli nie on, to ludzkość po prostu by przestała istnieć, to o to chodziło Z potopem. A zatem, kochani, cała reszta Biblii, powiedziałbym teraz, podsumowując poprzedni odcinek, cała reszta Biblii to jest opowiadanie o tym, jak Bóg postanowił nas wyrwać z tej, zdawałoby się, sytuacji bez wyjścia. I dać nam szansę ostatnią na podjęcie jeszcze raz, ostatni raz nieodwracalnej decyzji, aby zjeść z drzewa życia. Czy to jest jasne? Jeżeli mi nie wierzycie, to zauważcie, drzewo życia pojawia się dokładnie na początku, okay, całej Biblii, okay, potem się pojawia, ale jako pewien odnośnik w Księdze Przysłów i ono tam, to jest bardzo interesujące, ale nie na dzisiaj. Tak? Niemniej jako drzewo życia, które jest w raju, które jest w środku raju Bożego, gdzie się pojawia? Dokładnie na samym końcu historii, czyli w Księdze Objawienia. Ja go przez całą Biblię i nagle otwórzcie sobie Księgę Objawienia yy, Proszę, w Księdze Objawienia w drugim rozdziale Pan Jezus do kościoła w Efezie mówi y, temu, to jest drugi rozdział Księgi Objawienia, siódmy werset, mówi temu, kto zwycięży, dam jeść z drzewa życia, które jest pośrodku raju Boga. jest To Jakby, a, ale czekaj, ale gdzie jest raj? No raz, spokojnie, nie? Bo okazało się, że raj nie został zniszczony, y, a w każdym razie, jego, wiecie, to, mogła, to mógł być, to był ogród fizyczny na ziemi, tak? Ale on też prawdopodobnie, podobnie jak świątynia później tak dalej, był tylko odbiciem ostatecznej rzeczywistości, a wiemy, że ta jest niewidzialna i duchowa i dopiero na końcu stanie się widzialna, tak? Ale okazuje się, że więc to, co odbijał ten raj yy, ziemski, jest rzeczywistością duchową, jest raj, w środku tego ogrodu yy, jest drzewo życia i Jezus mówi, w końcu dam wam z niego jeść, nie? I teraz No okej, ale tu Pan Jezus się przedstawia, to jest może takie symboliczne. W Księdze Objawienia otwórzmy sobie w takim razie 22 rozdział. Zobaczcie, razem ze mną. Znajduje się tam opis centrum nowego i ostatecznego wszechświata, czyli tym centrum wiemy, że jest Nowe Jeruzalem, Tak? I teraz w tym Nowym Jeruzalem, zobaczcie, 22 rozdział, widzimy, że w centrum tego centrum, czyli w centrum Nowego Jeruzalem Pierwszy i drugi werset. Pan pokazał mi czystą rzekę wody życia, przejrzystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i baranka. Jest tak? Bóg, baranek, no samo centrum wszechświata. I patrzcie, drugi werset. A pośrodku rynku miasta po obu stronach tej rzeki, czyli te, rozrastając się korzeniami na jedną i na drugą stronę, czy, czy nie wiem, pniem, czy jak to, nie znam się na drzewach, no ale wiecie o co, widzicie to, nie? Że korzenie gdzieś tam wrastają, ale drzewo jest jakby pomostem nad drzewem, nad, ym, nad rzeką y, życia. A pośrodku rynku miasta, po obu stronach rzeki życia było drzewo życia, przynoszące owoc dwunastu rodzajów, wydające swój owoc co miesiąc. Dodatkowo dowiadujemy się, że jest to drzewo fizyczne, gdyż liście tego drzewa służą do uzdrawiania narodów. Narody to są ludzie fizycznie mieszkający w tysiącletnim e, królestwie e, i zauważcie, im ci, którzy mają prawo dostępu do owoców z drzewa życia, ci jedzą z drzewa życia, ale mogą zrywać liście i przynosić narodom, za które są odpowiedzialni. E, tak? Nie będziemy teraz eschatologii dotykać, ale, bo to się tyczy tysiącletniego Królestwa. I jeszcze w 22, 22, w 22 rozdziale, w 14 wersecie, czytamy błogosławieni, którzy wypełniają jego przykazania, aby mieli prawo do drzewa życia i aby weszli przez bramy do miasta. No, jak się ma prawo do drzewa życia, które znajduje się w tym mieście, to wtedy się wchodzi przez bramy, nie da się inaczej, do tego miasta wejść i ma się wtedy dostęp do drzewa. Widzicie? Cały czas w Biblii, chodzi od początku o to, abyśmy wreszcie otrzymali dostęp do drzewa życia, ponieważ kiedy z niego zjemy, samo prawo jedzenia z tego drzewa oznacza już bycie w stanie życia wiecznego. Czy to jest jasne? To jest to. Cała reszta Biblii może różne wątki rozważać i tak dalej, ale chodzi, o odpowiedź na proste pytanie. Co teraz zrobi Bóg? Czy Bóg nas potępił? Nie wiemy, że nie. Bóg dał nam rozwiązanie. Powiedział OK, dobra, jest plan. Był plan A, mogliście nie grzeszyć. Ale jak zgrzeszyliście, też rozumiem nadal ja Was kocham i chcę, bardzo chcę, abyście także wy mnie e, wy mnie e, pokochali. Jasne to jest? E, 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 pojawił się tam problem nie do rozwiązania, jaki A mianowicie taki, że e, wraz z tym pierwszym grzechem nie wszedł, jak mówiłem, ostatnio na świat żaden grzech pierworodny, ale fizycznie ludzie stali się śmiertelni. Cała przyroda się zepsuła. Zwierzęta zaczęły jeść inne zwierzęta. No wiecie o co mi chodzi? Ludzie zaczęli jeść zwierzęta i tak dalej, tak dalej. Zaczęło się zabijanie z różnych powodów z uzasadnieniem, że tak? Ale jak list do hebrajczyków nam to opisuje, ludzie rozumiejąc, że będą, widzicie, my byliśmy od początku stworzeni do życia wiecznego. Zrozumiecie? jak taka istota, która nosi w sobie świadomość tego przeznaczenia i ludzie mogą o, odżegnywać się, nie, 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 co ty... Biblia mówi wyraźnie, że wszyscy w sobie noszą tę świadomość, że powinni żyć wiecznie i powinni żyć wiecznie szczęśliwi. Nie? Jeżeli więc e, jednocześnie rzeczywistość im mówi, ale ty umrzesz, to będzie koniec twojego życia. To mają, rozumiesz, pytanie, to teraz co ja mam zrobić? Stąd szukanie wieczności, szukanie eliksiru, nieśmiertelności. Nie wiecie o co mi chodzi. Albo też, okej, okay, pogodzenie się. Umrę w takim razie, jak mogę wykorzystać to życie jak najbardziej? Co zawsze jest wykorzystywane przez diabła. List do hebrajczyków, drugi rozdział, 14, piętnasty werset. Zobaczcie, on, e, e, Biblia mówi, że on przejął władzę nad śmiercią. Dlaczego? Bo on namówił ludzi, żeby zjedli z drzewa poznania dobra i zła. Mówiliśmy sobie też ostatnio o tym, że Bóg jak potem usunął ludzi z raju, to nie wbrew temu, co niektórzy komentują, jak niektórzy to komentują, że a więc ludzie stali się jak jeden z nas, czyli że jak Bóg. Jemu chodziło o to, że jak jeden z nas Elohim, czyli jak diabeł. Po prostu. Bóg nie ma poznania dobra i zła, bo Bóg nigdy żadnego zła nie uczynił, nie czyni i nigdy nie uczyni. Czy to jest jasne? oczywiście, więc ludzie z lęku przed śmiercią słuchają potrzeptów diabła, który cały czas kłamie nie umrzecie, zwróćcie uwagę, od tego wszystko się zaczęło, na pewno nie umrzecie nie? Na pewno nie poczujesz śmierci. Na pewno nie musisz się bać e, tego, że umrzesz, kiedy co? I wtedy podsuwa myśl o grzechu. Więc ludzie wtedy zaczynają grzeszyć. Wtedy zaczynają słuchać diabła. Tak czy siak z lęku przed śmiercią. A że śmierć spowodowała, że w, że w tak zwanym ciele śmierci, Paweł o tym mówi na przykład w szóstym i 7 rozdziale parokrotnie Listu do Rzymian. Mówi o tym, że w ciele śmierci panuje prawo grzechu, to dlatego człowiek, który jest tylko cielesny, czy duszyny nie może się oprzeć. Rozumiecie? I nawet kiedy jakby w sobie wie, co jest dobre, bo ma ma zdolność, na tym polega paradoks drzewa poznania dobra i zła, że ma zdolność rozróżnienia, co jest dobre, a co złe. Ale pamiętacie, jak Paweł w, w siódmym rozdziale Listu do Rzymian mówi? Wiem, co jest dobre, i chcę zrobić to, co jest dobre, a potem robię to, co jest złe. I nawet jako człowiek duchowy muszę wtedy przyznać, że to nie ja robię, ale prawo grzechu, które tkwi w moich cielesnych, śmiertelnych członkach. Tak? Zatem, e, jeżeli a, a znowu z drugiej strony, jak człowiek grzeszy, wtedy uważajcie, list do Rzymian, szósty rozdział, mówi wyraźnie, zapła- nie tylko, ale to jest podsumowanie całego biblijnego nauczania, zapłatą za grzech, Jest tym bardziej śmierć, jaka duchowa, wieczna, na zawsze. Więc człowiek, który który wie, że umrze fizycznie, z tego powodu poddaje się diabłu i grzeszy, a jak grzeszy, to dociera do niego świadomość, nawet jak się nie chce z nią pogodzić, że koniec końców wyląduje w czymś, co będzie śmiercią wieczną. Czymkolwiek by ona nie była, nawet gdyby to było po prostu, jak wiecie, nie, niektórzy ateiści wyznają starotestamentowy Sheol tak naprawdę. Nie, bo mówią, że jak umrę, to już nic nie będzie. W szaolu też Żydzi wierzyli, że ludzie tam idą i śpią. Na wieki, nic im się nie dzieje. Nadal, rozumiesz, dusza e, stworzona oryginalnie, jak człowiek stworzony oryginalnie jako dusza żyjąca, chce żyć, a nie spać. Czy rozumiecie, co mówię? Chce. Bo nieważne, jak się coś skończy. Chodzi o to, że my. Całe nasze pragnienia, pragnienie naszych dusz, pragnienia naszych serc to jest, aby żyć i aby się rozwijać, ponieważ życie w szczęściu jest życiem w miłości, a miłość nieustająco rozwija. Zwłaszcza, że jest miłością do tego, który jest miłością, a on jest nieskończony. Zrozumiecie, co to oznacza? Że nigdy nie skończy chociażby poznawanie się tego, którego jeżeli zechcemy pokochać, to będziemy kochać na wieki, a nigdy się do końca nie dowiemy wszystkiego na jego temat. Coś absolutnie nie do, nie do wyobrażenia, ale coś z drugiej strony absolutnie genialnego. Mamy to? I teraz, kochani, e, i teraz, kochani, docieramy do momentu, w którym, e, w którym e, powiedziałem, że cała genialnie wyrażona dobra nowina w Biblii zaczyna się nie w protoewangelii, tak naprawdę dla mnie, czyli kiedy Bóg mówi do niewiasty. pamiętacie rozmowę z z, z wężem tak? i z niewiastą i i mówi do węża, że jej potomstwo ty zmiażdżysz mu piętę, ale ono jej potomstwo zmiażdży ci głowę więc zwycięży. Powiedziałem, że cała dobra nowina absolutnie cała dobra nowina wyjaśnienie, gdzie jest rozwiązanie co Bóg zrobi, co się będzie działo, znajduje się tak naprawdę nie w tym, to jest tylko wyjaśnienie pewnego momentu Ale gdzie znajduje się cała dobra nowina? Księga rodzaju, pierwsza Mojżeszowa, trzeci rozdział. Przeczytajmy ten fragment od od 22 do 24 wersetu. Wtedy Jachwę Bóg powiedział, oto człowiek stał się jak jeden z nas. Jeszcze raz pamiętajcie, jak który jeden z nas, ten, który jest znającym dobro i zło. Jak jeden z Elohim, nie jak jeden z nas, Adonai Elohim. Elohim ja Jasne? Teraz e, i teraz właśnie, co się dalej e, dzieje? E, e, tłumacz mówi wygnajmy go, ale zauważcie, jak macie UBG, to jest elegancko pochyloną czcionką napisany, Nie ma takiego wyrazu tutaj. Tak? E, więc Bóg mówi o to, człowiek stał się jak jeden z Elohim, ten, który zna dobro i zło. I teraz może wyciągnąć swoją rękę, dosłownie, wypuścić do przodu na zwiat. Teraz mógłby próbować wyrzucić swoją rękę do przodu yy, i wziąć z drzewa życia, i jeszcze mógłby zjeść i żyć na wieki w tym oszalałym stanie. Rozumiecie, w takim stanie żyje diabeł, ale on już nie ma wyboru. On miał jakiś tam, wiecie, swoją historię, my jej do końca nie znamy. Prawdopodobnie też miał drugą szansę i tyle w temacie. Tak. Bóg mówi, nie, nie. człowiek musi mieć drugą szansę, inaczej jeżeli sięgnie teraz do drzewa życia, to już będzie po prostu, to potwierdzi pierwszy wybór i i będzie po drugiej szansie, tak? Więc co zrobił 23 werset? Jahwe, Elohim, Jahwe, Bóg, wydalił go więc z ogrodu Eden. To jest ciekawe, bo widzicie słowo wydalił go tutaj, w dwudziestym trzecim wersecie, jest tym samym słowem, które w 22 wersecie jest wytłumaczone jako wyciągnął rękę. Nie? E, później ten czasownik jest zastosowany, kiedy Noe wysyła kruka na zwiady. Rozumiecie? No nie mam mowy o tym, że Bóg a, pff, tam wyrzuca, kogo wysyła gdzie indziej. Czy to, jest, czy to jest jasne? Jak się rękę wyciąga po coś, on go wysyła po coś poza Eden, a nie wywala go z Edenu. To jest pierwsza bardzo istotna rzecz. Jasne? To jest uchodźstwo, bo on go wysyła na uchodźstwo, tak? Na, na wygnanie rzeczywiście, ale tu nie chodzi o to, że on go wyrzuca, wywala i tak dalej, i tak dalej, tylko rozumiesz, jeżeli ty otrzymujesz status uchodźcy, to nadal jesteś związany z miejscem, z którego musiałeś e, uciekać, być wyrzuconym, st- e, pojechać na banicję. To nie, o co mi chodzi? Do, od tej pory jesteś Polakiem na banicji, bo jesteś szlachciurą, który tam złamał jakieś prawo, no to cię nie powieszą na, na szubienicy, ale masz banicję, nie wolno ci wrócić do Polski, tak? Ale Kf- jak ktokolwiek się zapyta, co tu robisz, rozumiesz, możesz wyjaśnić, jakie były twoje grzechy czy coś, ale każdy wie, że nadal jesteś Polakiem tylko, który jest na banicji, to jest jasne? Zrozumiecie? Tutaj jest wyraźnie pokazane, że Bóg wysłał ludzi na banicję dla ich dobra, bo jak zostaną w środku, to się skończy śmiercią, rozumiecie? To była kara zastępcza, de facto ratująca życie wieczne całej ludzkości, a nie Boża zemsta, tak? Uchodźstwo nadal oznacza, wy nadal, wam się nadal raj należy, tak? tylko że w tym stanie, w którym wy się znajdujecie, wejść z powrotem nie, może, nie możecie. I teraz czytamy na koniec, zapamiętajcie to zdanie. I postawił na wschód od ogrodu Eden cherubinów i płomienisty miecz obracający się we wszystkie strony, aby strzegły drogi do drzewa życia. I niektórzy jak czytają dalej mówią, no Ramiank, ja no, ale to jest wrażenie powiedziane, że mają strzec drogi, pilnować, żeby tam nikt nie wszedł, nie? E, tylko widzicie, ten, ten czasownik oznacza dopilnować, aby z czymś się coś złego nie stało, nie? Wiecie, gdzie się pojawia pierwszy raz? No, z tego, co pamiętam teraz, bo to tak, wiecie, szybko wyrzucam z siebie tematy, ale wydaje mi się, że pierwszy raz ten czasownik pojawia się w drugim rozdziale Księgi e, księgi, e, księgi Rodzaju, kiedy to, yy, yy, w 15 wersecie. Zobaczcie, kiedy to jest napisane, Jachwe Bóg wziął więc człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i co robił? Strzegł. Nie? Czyli pilnował, żeby mu się nic złego nie stało. Nie? Więc jakie jest znaczenie tego czasownika w 24 czwartym wersecie? Pan postawił, uważajcie na to, cherubinów i płomienisty miecz, o którym zaraz sobie powiemy, obracający się we wszystkie strony, po co? Aby dopilnować, że będzie dalej droga do drzewa życia. Rozumiecie? Żeby ona nie zniknęła dla ludzi, żeby się nie okazało, że nie wiadomo, gdzie jest drzewo życia, że nie ma... Nie, to było jasne, Nie? Co więcej, u na przykład tak genialnych językowo komentatorów, jak u Jemisona, Foseta i Brauna w komentarzu do Biblii, oni, uważajcie na to, wręcz mówią, że to zdanie powinno być przetłumaczone w następujący sposób. Zgadzam się z tym, bo nie znam hebrajskiego, ale z całej reszty Starego Przymierza to jasno wynika. Oni mówią, że to zdanie, 23 i 24 werset powinno być przetłumaczone w następujący sposób. Jachwę Bóg Wysłał więc człowieka z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. A kiedy na to uchodźstwo wysłał człowieka, sam ustawił siebie, poumiejscowił siebie na wschód od ogrodu Eden, wśród cherubinów i z płomienistym mieczem, aby mieć pewność, że pozostanie droga do drzewa życia. Jak pamiętam pierwszy raz to przeczytałem, myślałem sobie, to są chłopy, które, rozumiecie, od XIX wieku tłumaczą, tak? Świetnie znający hebrajski, grecki. Jak właściwie co się tam dzieje? Jak pierwszy raz pamiętam to przeczytałem, mówię, nie czekaj, przecież tam stoi dwóch cherubinów a po środku jest jakiś magiczny miecz. No nie, wiecie, on się kręci we wszystkie strony, pali się i po prostu to jest, to jest młockarnia, czy nie, sieczkarnia nawet, rozumiesz? Jak podejdziesz, że o, drzewo życia, nie? Ja miałem takie zawsze wyobrażenie, że ludzie będą po prostu się dowiedzieli, albo będziecie umierać tam wszędzie, albo jest droga do drzewa życia, ale i tak zginiecie. Więc jakby, wiecie, ja nawet miałem autentycznie takie wyobrażenie, że byli ludzie, którzy stwierdzili, przecież to jest nonsensowny żywot, Nie? jest powiedzenie takie amerykańskie get rich or die trying, nie? Zostań bogaty albo umrzej próbując. Zostać bogatym. Więc, rozumiesz, zamiast tu po prostu sięgnij do drzewa życia albo albo umrzej próbując, nie ma sensu żadna inna droga. I że ludzie, wiecie, autentycznie miałem kiedyś, lata temu, ale miałem takie wyobrażenie tu, że po prostu byli ludzie, którzy tam przechodzili i rzucali się na ten miecz i ginęli, bo to było, wiesz, przynajmniej, wiesz, o co chodzi, że przynajmniej to, bo to jest jedna, jedyna sensowna droga. Rozumiecie, o co mi chodzi? A potem nagle się dowiaduje, że nie, to sam Pan stoi w środku. Nie? Dlaczego ten miecz tam lata? Ponieważ w Biblii nie ma latających mieczy. No nie? To nie jest chiński film e, o sztukach walki. No nie? To nie jest dom latających sztyletów i te wszystkie inne historie i unoszących się w powietrzu mistrzów kung fu. Tak? W Biblii miecz zawsze ktoś trzyma. Ok? Jeżeli nie w ręce, to trzyma go w duchu, tak? Na przykład tak jak Pan Jezus, który na samym końcu, perfekcyjne objawienie ojca, w duchu, tak? Z jego ust wychodzi miecz, ale ten miecz robi dokładnie to, co on chce, żeby nią go nie musi trzymać w ręce. Rozumiecie, o co mi idzie? To jest to, to zobaczcie, kto tu stoi. Dokładnie ten jeden, który później jest cały czas przedstawiany, jako ten, który włada mieczem, który wychodzi z jego ust. Jasne? ale powiecie, eee, dobra, fajnie, ale, to, ale tu nie widać Pana Jezusa, no nie może Go być widać, bo za wcześnie jest na takie objawienia, diabeł też musi dostać parę razy w dziób różnymi niespodziankami, ale gdybyście mieli wątpliwość, kochani, o, my się zaraz tym tematem głębiej zajmiemy, ale otwórzcie razem ze mną, proszę, najpierw drugą królewską eee, i zobaczcie, jak e, modli się do Boga, ok? Ezechiasz, ale do, rozumiecie do, do, no, nie, nie do jakiegoś Boga, nie wiadomo co zobaczcie drugą królewską, dziewiętnasty rozdział piętnasty werset i Ezechiasz modlił się przed Jachwę mówiąc Jachwę, Boże Izraela który zasiadasz pomiędzy cherubami lub też pomiędzy cherubinami ty jedynie jesteś Bogiem wszystkich królestw ziemi ty stworzyłeś niebo i ziemię Widzicie to? Ok. Dlaczego on tak powiedział, to dzisiaj się bliżej tym zajmiemy, gdzie on stał i co on robił. Niemniej, rozumiecie, on nie stwierdza jakiegoś tam faktu fizycznego, bo ten fakt fizyczny, który w pewnym się pojawił na ziemi, on nie, jemu nie wolno było tam stać. On tylko stwierdza, że Bóg to jest ten, który zawsze, kiedy się objawia, uważajcie na to, i dzisiaj się tym dłużej zajmiemy, okay? Bóg, kiedy się objawia na ziemi, w całej Biblii objawia się pomiędzy cherubami, zwłaszcza kiedy się pojawia w celu przymierza. Rozumiecie? I on powiedział za każdym razem. To jest pierwsze co, nie? gdzie jest droga do drzewa życia? Tam, gdzie ja się pojawiam między herubami. Nawet jeżeli przez długie wieki będzie to dla was groźne, będzie to dla was śmiercionośne, żeby choćby się zbliżyć. Ale to ja tam stoję. Jachwę jest tym Bogiem, który stoi pomiędzy który stoi pomiędzy cherubami. Otwórzcie razem ze mną psalm 80. Zobaczcie, jak go nazywa nasz serdeczny przyjaciel. Nie Dawid, ale Asaf. Bardzo lubię Asafa. Ale zobaczcie, jak, jak on Boga nazywa. Nazywa go genialnie pasterzem Izraela. Ale patrzcie, a propos, nie? Kto jest dobrym pasterzem? I zobaczcie teraz, posłuchaj, mówi do niego, on ma genialne prorocze psalmy. Czasami bardziej niż Dawid Asaf. I mówi, posłuchaj pasterzu Izraela. Ty, który prowadzisz Józefa jak stado owiec. Ty, który zasiadasz pomiędzy cherubinami. Zabłyśnij. Widzicie to? Jak jesteśmy w psalmach, otwórzmy sobie psalm 99. I zobaczcie tutaj. To już Dawid. tak? Pan króluje, niech drżą narody. On siedzi między cherubinami. Niech się zachwieje ziemia. Widzicie to? Kim jest Pan? Pan jest tym, kiedy się objawia jako pasterz Izraela, jako sędzia ziemi i wszystkich narodów. On zasiada między cherubinami. Czy to jest jasne? Ok? Zobaczcie, potwierdza nam to też. Prorok, który mógłby skorygować Ezechiasza. Pamiętam, kiedyś o tym rozmawialiśmy ktoś powiedział, że No, Ezechiasz to był pobożny król, ale może teologicznie był nieposkładany. Nie? Ale Izajasz był poskładany i Izajasz cytuje modlitwę Ezechiasza mówiąc. Chłop się dobrze pomodlił. Zobaczcie w Księdze Izajasza w 37 rozdziale w 16, 15 i 16 wersecie mówi Ezechiarz modlił się do Jachwę mówiąc Jachwę zastępów Boże Izraela który zasiadasz pomiędzy cherubinami Ty, Ty jedynie jesteś Bogiem wszystkich królestw ziemi. Ty stworzyłeś niebo i ziemię. Czy rozumiecie o co chodzi? Jeszcze raz. Komentarz Jemisona, Foseta i Brauna jest absolutnie genialny. Pomiędzy tymi cherubinami musi się znajdować Pan. Zwłaszcza, że ten znak później cały czas on podkreśla i on jest kluczem dla nas do zrozumienia tego, co się stało na krzyżu. Dlaczego Jezus musiał umrzeć i dlatego my musimy się zagłębić dzisiaj w ten znak, a ostateczną odpowiedź na to, dlaczego Jezus musiał umrzeć, zostawimy sobie dopiero na następny raz. Ja wiecie, nawet ostatnio liczyłem na to, że po prostu powiem, no bo wiecie, bo to, 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 trzy wyrazy, Bóg mnie ostatnio powstrzymał, powiedział, ej, miało być półtorej godziny, a już dwie. No to Bóg i brat Piotr, tak? Ale dziś, jak przygotowałem ten... Miałem notatki z poprzedniego spotkania, nie? Ja sobie siedziałem dzisiaj, modliłem się, mówię, boże, ale jest super, w ogóle mam notatki z zeszłego spotkania. I Bóg zaczynał do mnie po prostu takim niepokojem, takim twórczym przemawiać, i mnie przekonał, że gościu, ale to, że się ostatnio tak skończyło, jak się skończyło, to dlatego, że ten temat trzeba głębiej rozjaśnić. Nie możesz rzucić trzech haseł, żeby potem ludzie się znowu kłócili. Krok po kroku masz wyraźnie pokazać, nie? w którym miejscu ja się pojawiłem na ziemi i byłem widzialną bramą do drzewa życia między dwoma cherubinami. I niektórzy z was myślą, czekaj. Że Ty mówisz o tym, o czym ja myślę, że Ty mówisz, że Ty możesz myśleć, że chcesz powiedzieć, bo co? I jeszcze więcej. I jeszcze więcej. Jesteście gotowi? Kochani, jeszcze dodam tylko jedną rzecz, nie? Bo ktoś kiedyś mnie zapytał, ale są też fragmenty, że Bóg, kiedy pędzi po niebie, to pędzi... jedzie na cherubinie, na jednym, no nie? Czemu tu akurat jest dwóch? Inna rzecz, że Biblia tam nie mówi konkretnie o dwóch, nie? Ale wygląda na to, jakby byli, wiecie, z dwóch stron tego niewidzialnego Boga, który posługuje się widzialnie wirującym, płonącym mieczem. Tak? Ma to sens? Otóż, kochani, widzicie, Bóg zawsze, chodzi o to, że Bóg za... tronem Bożym są cherubini. Czy to rozumiecie? jest, mamy gdy chodzi o angelologię ja pomijam, że to nie jest jakaś istotna, jak sądzę odnoga teologii, ale czasami jest, gdzie? Bo na przykład widzę, że wielu komentatorów miesza jakby to była była ta sama kategoria stworzeń duchowych serafinów z cherubinami rozumiecie, cherubini to są ci, którzy stanowią tron Boży, więc gdzie jest Bóg oni muszą być, jak on się objawia, oni muszą być przynajmniej dwóch, czy to jest jasne? tak? Serafini to są ci, którzy wołają święty, święty, a więc wywyższają i uwielbiają cały czas tego, który siedzi na tronie, nie? A potem niektórzy mówią, no ale u Ezechiela pamiętacie te koła, co się tam ruszają i tak dalej, najpierw by ktoś musiał siąść i to dobrze przetłumaczyć, bo tamte maszynerie tronu bożego, mam wrażenie, że niektórzy tłumaczą na zasadzie niech to się już skończy. I tak nikt tego nie zrozumie, nawet jakbym to najlepiej przetłumaczył, nie? Więc jeszcze raz, Serafin, tak, serafini to jest inny typ istot duchowych niż herubini, tak? I teraz kochani, e, dlaczego przy Bogu zawsze jest. Y, 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 chyba, że Bóg się przemieszcza, to wtedy bierze sobie do asysty jednego cherubina, tak? Ale kiedy On zasiada, kiedy pilnuje, żeby droga do drzewa życia była y, y, nietknięta, i tak dalej To dlaczego zawsze z Nim jest liczba mnoga herubinów? Bo cherubinem był też szatan na samym początku i to najważniejszym z całej tej ekipy. On stanowił część tronu Bożego, nie? Jamison Fawcett i Brown e, oni stwierdzili, e, że dlaczego tam jest e, czemu by nie można było powiedzieć, że czemu Bóg nie powiedział, że on tam po prostu siedzi i że on będzie zaznaczał gdzie jest droga do drzewa życia, albo że wręcz on jest życiem. Więc gdzie ma być? Oni, ich odpowiedź brzmiała on pilnuje dla ludzi, żeby ta droga została nieskażona i pilnuje, żeby diabeł nawet się nie zbliżył więcej do drzewa życia. Nie? Zwróćcie uwagę, nie bez przyczyny Bóg, kiedy mówi do diabła, nie? mówi bardzo krótko w księdze Ezechiela, otwórzcie sobie proszę, to tylko tak, żebyście na później pewną rzecz jeszcze zapamiętali. Nie? Zapamiętajcie z tego trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju z 24 wersetu również, z której strony było jedno jedyne wejście do ogrodu Eden. Do drzewa życia. Dopóki potop nie zmienił topografii całej ziemi. Pamiętacie? Ze wschodu. Zapamiętajcie to, bo bo, bo, mówię wam, cała reszta Biblii jest na temat pierwszych trzech rozdziałów, nie? Jak Bóg tamtą wyglądałoby tragedię ludzką postanowił odkręcić dla nas, nie? Wciąż dając nam wybór. Ale zobaczcie, co mówi do... Nie będziemy całego tego rozdziału czytać, ale jeden tylko ten fragment. Jak definiuje postać szatana Bóg, mówiąc do niego wprost w 28 rozdziale Księgi Ezechiela od 13 do 15 wersetu to to będzie dla nas bardzo istotne spójrzcie, pierwsze co mówi mu wprost, byłeś w Edenie ok? byłeś w Edenie 13 werset. Macie to, 28 rozdział, 13 werset. Mówi do niego, byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym. Twoim nakryciem był wszelki drogi kamień. Karneol, topaz i jaspis, chryzolit, i iberyl, szafir, karbunku i szmaragd oraz złoto. Cały teraz interesujący temat, e, rozumiecie, opisu e, Nowego Jeruzalem. Nie? Jak, jak, jaką rolę mógł mieć ten cherubin E, będąc częścią genialnego tronu Bożego w Nowym Jeruzalem, nie? Ale on zdradził, Nie niemniej był tam i teraz patrzcie dalej. E, to był, e, czasem się o niektórych mówi e, raczej prześmiewczo, że ktoś był człowiek orkiestra albo jest, a to był e, anioł orkiestra, nie? Bo on naprawdę, e, rozumiecie, e, e, wygląda na to z tego opisu duchowego, że, nie wiem jak to nazwać, był muzykiem, nie? Mnie to nigdy nie dziwiło, wiecie, ja nigdy, nie mówię, że tak nie było, ale nie wiem, czy słyszeliście kiedykolwiek o tym, żeby jakiś malarz podpisał cyrograf po to, żeby lepiej malować? Albo jakiś inny artysta? A jak kiedyś przeglądałem sobie historię pewnych annałów muzyki, to wiecie, gdziekolwiek jakieś annały pozostały, zawsze któryś ze sławnych muzyków, dosłownie tych epok, skąd, z których te annały zostały, przyznawał się, że oddawał duszę szatanowi, żeby móc lepiej grać. I na to szatan bardzo chętnie przystawał. Rozumiecie? Ja zobaczcie, jak go Biblia opisuje. E, wykonanie twoich bębenków i fletów zostało przygotowane w dniu, kiedy zostałeś stworzony. To nie znaczy, że on został stworzony razem, wiecie, z całą orkiestrą, czy instrumentami, tylko e, on był orkiestrą, nie? On całym sobą grał, wydawał dźwięki, tworzył harmonię yy, itd., itd., I teraz uważajcie, 14 werset, co mówi yy, do niego Pan, Ty jesteś namaszczonym cherubinem nakrywającym. Takim Cię ustanowiłem. Co to znaczy? Że jak masz tron Boży, Okay? to on stanowił najwyższą część tronu bożego, czyli krótko mówiąc zagłówek tego tronu. Rozumiecie? Był na poziomie Boga. No, zresztą w tym rozdziale też yy, widzicie dokładnie. On taką myśl cały czas miał w swoim sercu i wkłada potem ludziom, aż do ostatecznego wykwitu tego szaleństwa, czyli do antychrysta, który przyjdzie i powie jestem Bogiem. No ale zobaczcie w drugim wersecie tego rozdziału, co włożył yy, w serce księcia Tyru. Okay? ponieważ uniosło się drugi werset ponieważ uniosło się twoje serce i powiedziałeś ja jestem Bogiem nie? To jest cały czas to samo on myśląc, że jest na poziomie jakby wiecie, głowy Bożej e, zaczął myśleć że skoro jest tak wysoko to może mógłby być Bogiem a może nawet mógłby być jeszcze wyżej nie rozumiejąc, że przepaść jest nie w niej chodzi o poziomy duchowe tylko tu masz stwórcę a ty nadal pozostaniesz tylko stworzeniem więc wróćmy do tego 14 wersetu tam Bóg mówi do niego uważajcie też na to byłeś na świętej górze Boga znowu kolejny bardzo istotny element przechadzałeś się wśród rozpalonych tu jest takich wiecie rozpalonego do, do, do białości prawie żwiru, nie? To nie są kamienie, które się tam ktoś polał benzyną i podpalił. To, 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 to chodzi o to, że to jest jakby taki wulkan, wiecie, jak lawa zastyga, ale nadal włożysz tam rękę i już jej nie wyjmiesz. Po prostu to jest, tu chodzi o dokładnie coś takiego. Rozpalone e, kamienie. I piętnasty werset. Byłeś doskonały w swoich drogach od dnia, kiedy zostałeś stworzony, aż do momentu, gdy nagle pojawiła się w tobie nieprawość. Nie? Ojciec nieprawości, zabójca od początku, kłamca od początku, e, szatan. I dlatego e, Bóg zawsze, kiedy pojawia się ludziom w tej historii, w której ludzie uwierzyli jednemu, temu, jednemu, jedynemu upadłemu cherubinowi, cherubowi, Bóg się zawsze pojawia z większą liczbą cherubów. Nie? Żeby im wyjaśnić, że e, nawet wśród istot duchowych to była mniejszość. Nawet, że nawet, rozumiecie, Bóg nie mógł, Bóg mógłby tylko palcem stryknąć, i jest po szatanie. to rozumiecie. Tam nie ma w ogóle żadnej konkurencji, nie? Ale gdyby nawet on się chciał bić z innymi aniołami, to nadal cherubinów takich samych jak on jest więcej, on jest tylko jeden. Czy mamy jasność w tej kwestii? Dobra. I teraz, kochani, kiedy pierwszy raz widzimy, e, nie będę nawet w to wchodził, ale bo, bo niektórzy mówią, no tak, czyli w takim razie teraz trzeba natychmiast przeskoczyć, nie, 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 nie. nie. Tam, gdzie niektórzy z Was myślą, że trzeba przeskoczyć, to zaraz przeskoczymy, nie? Niemniej pamiętacie, co Wam powiedziałem, kiedy Bóg e, dokonuje epifanii, a więc pojawia się widzialnie człowiekowi, zawsze przychodzi z dwoma, e, przynajmniej dwoma, zazwyczaj dwoma cherubami. Ok? Kiedy mamy pierwszą taką epifanię? Abraham. Bóg zawiera z nim, rozumiecie, swoje przymierza, ale pamiętacie, e, jak się nazywa ten autor, co napisał książkę, kto jadł obiad z Abrahamem? Żyd, nie? E, no, ja go Asher, jakiś, jakiś intrater, o, przepraszam, autora. Świetna książka, absolutnie polecam, ale do, rozumiecie, to jest żyd nawrócony na chrześcijaństwo, który, jak zapytał Boga, mi Boże, e, jeżeli chrześcijanie mają rację, to tylko jeżeli Jezus jest Bogiem. Ale jak ty, niewidzialny, mógłbyś być widzialny? I Bóg mu zaczął opowiadać, ty Żyd pisma nie znasz? A jak to jad obiad z Abrahamem? I on potem, rozumiecie, cała ta książka, to nie jest tylko to. On tam mnóstwo instancji pokazuje, kiedy Bóg się objawia ludziom, i ma inną formę, czyli jakby oni wiedzą, że to jest Bóg, ale nie widzą Boga samego, czy to jest jasne, tak? Niemniej on dokonuje epifanii, czyli to jest boskie objawienie, tak? Bóg objawia się ludziom. Mamy to? Kiedy? To jest 18, 19... Nie, nie otwierajcie tego, bo to musielibyśmy trzy rozdziały czytać, ale skrócę historię. Pamiętacie, siedzi sobie Abraham, już Abraham, nie? Patrzy się, żona stara, obietnica syna, e, no ale syn nie z niej przyszedł. No wiecie te wszystkie historie, więc siedzi, upał i widzi trzech facetów, którzy się zbliżają, Nie? wstaje, ponieważ on już wie, co się dzieje, bo ma ducha, tak? I mówi, panie, jest interesujące, że on do nich trzech mówi, nie? A w pewnym momencie okazuje się, e, bo nawet do momentu, pamiętacie, on mówi, że za rok o tej porze będziesz mieć syna, Bóg do niego mówi, Sara się śmieje, bo ona w ogóle nie jarzy, co to się w ogóle wydarza w tym momencie. Mówi, tak, jasne, jasne. No tam, ja, 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 no, o co tam Sarze chodziło, nie? I po tym, jak ona się śmieje, Biblia nawet zaczyna mówić, że jeden z tych trzech to jest sam Jachwe, który mówi do Abrahama. Nie? Czyli rozumiecie, przychodzi Jachwę do Abrahama, a z nim dwóch aniołów. Nie ma tam powiedziane, że to są cherubini, ale jeszcze raz, on się zawsze pojawia pomiędzy cherubinami. Rozumiecie? Pamiętam kiedyś taką dyskusję, a to w ogóle był człowiek, chyba to był muzułmanin, w każdym razie to mówi, yy, nie, nie, to było trzech yy, aniołów. Tam jest wyraźnie, że aniołów. Pamiętacie, Bibli- jeszcze raz, jeżeli chcecie, sprawdźcie to sobie dokładnie, te trzy rozdziały, tak? Osiemnasty, dziewiętnasty, dwudziesty. Osiemnasty, dziewiętnasty. Zwłaszcza Bóg zostaje z Abrahamem. I w momencie, kiedy on z nim sam zostaje, nie ma mowy wtedy o żadnych mężczyznach, aniołach, tylko jest wyraźnie powiedziane, że to jest On, że to jest Jafę. Nie? A on mówi, wybieram się do Sodomy, żeby zobaczyć, co się tam dzieje, bo słyszę krzyk z Sodomy i będę musiał się z tym e, uporać, rozprawić. Nie? Ale przed nim wyruszają ci dwaj, którzy z nim byli, a on zostaje. Więc my mamy jakby podwójną historię, a nagle mamy rozgałęzienie, czyli Abraham zostaje z Bogiem i tam jest wyraźnie napisane, że to jest Bóg, jeden z tych trzech i pamiętacie, zaczyna się targować, mówi, jak gdyby tam było pięćdziesięciu sprawiedliwych. Zwróćcie uwagę, nie? objawienie się Boga wobec tego, z którym zawarł najważniejsze przymierze dla nas no nie? Na, w, w kontekście całej wieczności, nie? E, dokonuje się w kontekście tego, czego? tego, że On zaraz pokaże ognisty miecz. Nie? I teraz rozumiecie, Abraham ma przeczucie w duchu ilu sprawiedliwych potrzeba, patrzcie co się tam dzieje, żebyś nie wykorzystał ognistego miecza. Nie, mówi, gdyby było 50 i pan mówi okej, okay, a 40 tam jest, wiecie, cała ta scena, kiedy równocześnie dwóch aniołów idzie do e, Sodomy, pamiętacie to? Przychodzą tam e, e, no i lot myśli, że ich e, uratuje, a jakby oni tam tym wszystkim e, wiecie, całym e, no, bo tam e, jakby to powiedzieć, dochodzi do takiej dosyć agresywnej, tęczowej parady. Eee... To wiecie, o co mi chodzi. Jedy się raz rozwijał, bo to nie, to nie jest moment ani czas. Ale oni tam oślepiają wszystkich, bo oni po prostu chcą zgwałcić... Bo się pojawiło dwóch nowych facetów, najwyraźniej, i oni chcą ich zgwałcić, chcą zażyć e, jakiejś tam radości z nimi. Eee... Nie wiem, co to, wiem, co się tam naprawdę musiało wyprawiać, że to była atrakcja, że dwóch nowych chłopów przyszło do miasta. No i całe miasto się zeszło. Okej, okay, no to jazda z nimi. I oni wszystkich tam oślepili, przez to ci nie wiedzieli, gdzie są te drzwi, gdzie tych dwóch nowych przyszło. Pamiętacie to? Nie? Ale dokładnie w tym czasie zauważcie, dwóch, a i tam jest wtedy wyraźnie, że to dwóch aniołów tam poszło. Nie? A z Abrahamem został Jahwe. Nie? Niemniej... Abraham nie dojechał do jednego w, te, w, tym, w, tym, w tym inna rzecz, że tam ani jednego, nie, bo Lot tam też miał swoje za uszami, a nie? ale zwróćcie uwagę Abraham zszedł do dziesięciu sprawiedliwych, gdyby było dziesięciu sprawiedliwych, to zachowam to miasto nie? my wiemy, że wystarczy jeden sprawiedliwy ale musi być naprawdę sprawiedliwy nie? Pan tam. i teraz zwróćcie uwagę co się stało, jest tam tych dwóch cherubinów właściwie oni nie mają miecza Niektóre tłumaczenia w Biblii mówią, że oni tym mieczem operują. Załóżcie, on, oni tam są. Nie? Czekają na Jachwę, ale kiedy przychodzi Jachwę, Jachwę nie może wejść i dotknąć się grzechu. Czy to, yy, czy, czy rozumiecie, co się tu, co się tu dzieje teraz? Nie? Jachwę nie może wejść. Więc jak on się zbliża, a grzech się nie odsuwa, to jego obecność wypala grzech. Po prostu to jest koniec. I dlatego dokładnie e, rozumiecie... Płonący miecz, albo też z najwyższej góry Pana te kamienie rozpalone dokładnie spadają na Sodomego Morę i ją kończą. Nie? Pan, kiedy się zbliża, nie wytrzyma ciało śmierci, nie wytrzyma prawo grzechu w starciu z nim. Mamy to? Ale teraz, kochani, bo widzicie, to jest część naszej odpowiedzi na pytanie, czemu Jezus musiał umrzeć. Do, niej, do Dotrzemy w pełni następnym razem, ale zauważcie, dopiero co powiedziałem, że Bóg jest drogą do drzewa życia, a teraz mówię, no ale cała ludzkość żyje w ciele śmierci pod prawem grzechu. Więc jak On ma być w ogóle bramą do jakiegoś życia, skoro nie da się do Niego podejść? Otwórzcie razem ze mną list do hebrajczyków. Rozumiecie, bo my tu mamy absolutnie paradoksalną sytuację. Bóg powiedział rozwiązaniem jestem ja, podczas gdy On jest na no raczej takim, bym powiedział, ostatecznym rozwiązaniem, ale nie w tą stronę, o którą chodzi. Więc jakie to jest rozwiązanie? Rozumiecie? On jest święty. I razem mówi, trzeba przejść przeze mnie świętego, abyście mogli żyć razem ze mną świętym. No ale się nie da, bo my nie rozumiemy, Jak jakby mamy sobie zamienić ciała? Serio? Zobaczcie, co mówi księ... list do... Hebrajczyków, rzecz jasna, 12 rozdział, tak? W 12 rozdziale, w 14 wersecie czytamy: dążcie do pokoju ze wszystkimi, ale nie to nas akurat teraz interesuje. I teraz i do świętości, bo bez niej nikt nie ujrzy Pana, lub też bez której nikt nie ujrzy Pana, już nie wie, że się zbliży, że się go dotknie. Jak Ty nie jesteś święty, jak Ty nie jesteś święta, nie możesz się zbliżyć do świętego. Czy to jest jasne? Nie? I Bóg to wyrażał od początku w Starym Przymierzu. Już nie będziemy tych wszystkich przywoływać cytatów, ale otwórzmy sobie Księgę Wyjścia, chociażby 33 rozdział, 20 werset. I dodał, rozmawiając z Mojżeszem Jakwe, Księga Wyjścia, czyli druga Mojżeszowa, tak? Księga Wyjścia, 33 rozdział, 20 werset. I dodał: Nie będziesz mógł widzieć mojego oblicza, bo nie może człowiek mnie ujrzeć i pozostać przy życiu jaki człowiek w tym stanie. W ciele śmierci. Nie, nawet nie to, żeby się zbliżył. Pamiętacie, jak w ogóle Bóg się zaczął pojawiać na Synaju, e, cały lud stwierdził, że tej góry, nie, nie to, że Boga, my się góry nie chcemy dotknąć, bo zginiemy. Bo nie jesteśmy święci. Niech idzie Mojżesz. Jak, no niech on ginie. No nie? Albo nie. Jak ten bubr, no nie? Niech ginie. Ale my se zrobimy złote cielątko. To jest, to religia jest bezpieczna. Ciele nam nic nie zrobi, bo i tak... Nie żyje. I teraz, kochani, żeby troszeczkę was zaskoczyć, bo powiecie tak, ale to jest stare przy mnie, że my teraz jesteśmy jeszcze raz, dopiero zacytowałem list do hebrajczyków, tak? Jeszcze otwórzmy sobie pierwszy y, do Tymoteusza. Zobaczcie w szóstym rozdziale piętnasty y, i szesnasty werset. Jedyny władca Król Królów i Pan Panów, jedyny mający nieśmiertelność i mieszkający w światłości niedostępnej, którego żaden z ludzi nie widział, ani widzieć nie może. Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. Z- znam chrześcijaninę, któremu się cała wiara rozumiecie. Za- za- jak to przecież my się wpatrujemy e- e- jak w lustro w jego oblicze zasłona spadła itd. i tak dalej. A co tu jest napisane? człowiek cielesny, człowiek, który wciąż chciałby patrzeć na niego wzrokiem fizycznym pamiętacie, Paweł cały czas nauczamy, mamy patrzeć na to co niewidzialne a nie na to co widzialne, na to co niewidzialne nie patrzy się oczyma w głowie ponieważ jak tak, tego jest niemożliwe dla człowieka czy to jest jasne, dla człowieka w starym swoim stanie mamy to? czy mamy to? I teraz, kochani, przechodzimy do sedna i do klu dzisiejszego naszego e, spotkania. Teraz zobaczycie, dlaczego postanowiłem pewne tematy przesunąć na jeszcze następne. Ponieważ e, ten skogo, o którym mówiłem, że niektórzy w teologii od razu go wykonują i przeskakują przez Mojżesza. Jeszcze raz. Bóg dokonał Epifanii. Zauważcie, jak osobiście, spokojnie, obiecuje syna e, Abrahamowi. E, ta, wiesz, o co mi chodzi? E, przychodzi z dwoma aniołami, ale tam nie ma szaleństwa, nie? I to się wydaje, no jakby, wiecie, ale tu jest geniusz, droga do drzewa życia. Drugi geniusz pojawia się gdzie indziej. Nie jak Bóg przyszedł do Abrahama. Otóż najpierw Bóg przyszedł do Abrahama. Czy mamy jasność? Nie? Ale rzeczywiście, jak chcesz prześledzić słowo cherubim, to wiecie, gdzie się pojawia następnym razem słowo cherubim? E- w Biblii? Po tym, jak, stoi, jak stoją cherubini, i pośrodku nich wiruje płonący miecz? Dokładnie tam, gdzie Bóg powiedział, oto, zobaczcie, droga do raju. Raju może nie być od momentu potopu, ale droga do raju istnieje. Ja nadal stoję między cherubami. Religia mojżeszowa, judaizm. A czekajcie, zanim pójdziemy dalej, bo będę musiał wam zadać pytanie, ponieważ dzisiaj niektórzy z was mogą zacząć w ogóle inaczej myśleć o judaizmie. Zwróćcie uwagę. Bóg powiedział, nie uczynisz żadnego wizerunku. Powiedział tak? Oczywiście, żeby ich nie czcić. Nie powiedział, żeby nie czynić żadnych wizerunków. nie? Niemniej, rzeczywiście Żydzi mówią, no ale Lepiej dla świętego spokoju nie robić żadnych wizerunków, żeby czasem y, ktoś nie zaczął ich czcić. Czemu? No bo jak Bóg powiedział, zróbcie sewężę na pustyni, to po jakimś czasie oni go zaczęli czcić, a on nie był od tego, żeby go czcić. Tak? Tylko to było lekarstwo. Mamy to? Niemniej zwróćcie uwagę, Bóg, kiedy mówił do Mojżesza i mówił mu, nie uczynisz sobie żadnego wizerunku, powiedział mu, uczynisz wszakże dwóch cherubinów, i mają być absolutnie, bardzo wyraźnie widoczni. Nie tylko dwóch, o tym za chwilę, ale zwłaszcza dwóch. Po co? Po co? Wiecie co, zanim tam pójdziemy, (grybujesz) po co? To muszę wam zadać pytanie. Bo naprawdę znowu się prześlizgniemy i znowu może ten temat będzie niezrozumiały. Zróbmy taki eksperyment. I jeżeli ktoś, nie wiem, przesłuchuje tego materiału teraz na wideo, na zróbmy taki eksperyment. Ja teraz rzucę hasło i nie, nie myślcie, nie zast... to nie jest podstępne naprawdę w żaden sposób jakieś tam pytanie czy tam coś, nie? Po prostu to jest pytanie o pierwsze skojarzenie. No nie? Ale gdybym się Ciebie miał zapytać yy, i teraz zadam pytanie powiedzcie mi od razu, co myślicie. Dobrze? Od razu. Pierwsze, co się Wam skojarzy. To nie chodzi o prawidłową odpowiedź teologiczną. Tak? Ale kiedy mówię religia mojżeszowa, to co ci się od razu kojarzy, że w religii mojżeszowej jest absolutnie najważniejsze? Bam. Co? Ale nie, 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 nie ej, co to za eksperyment, nie? Od razu zaczęliście myśleć, jaka jest właściwa odpowiedź. Jeszcze raz, pierwsze co jest kojarzenie. bo aż dzisiaj, no nie? jesteśmy co, co, rzut beretem od Kazimierza i tak dalej, no nie? Jeszcze raz, judaizm. Najważniejsza rzecz w judaizmie? Bam. To jest interesujące. Zawsze jak robię to ćwiczenie, ludzie mówią, świątynia, synagoga, arka, dokładnie to, co tu się stało. nie, ale jeszcze raz, ale jeszcze raz, ale jeszcze raz, ale jeszcze raz, a potem jak przychodzi co do czego w praktyce, każdy chrześcijanin mówi, prawo, 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 przykazania, przykazania, przykazania. Prawo, 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 prawo. a potem mówię, hej, ale religia mówi, że. Pomyśl jeszcze raz, Co Bóg. Wszyscy świątynia, serio? Kiedy widzieliście świątynię jerozolimską? Ktoś z Was widział? Synagoga, serio? Kiedy ktoś z Was ostatnio był w synagodze? Jeszcze raz mówię, Kazimierz jest niedaleko. Kto z Was ostatnio był w synagodze? Dziękuję. Kto z Was w ogóle był w synagodze? Raz w życiu. Dziękuję, cztery osoby. Ale, eee, synagoga, Nie spytaj Żydów, ilu z nich było, rozumiesz, nawet w synagodze ostatnio, okej? Okay? Arka, jeszcze lepiej. Gdzie jest teraz ta Arka? Są pewne historie na ten temat, ale Arka, nie? Gdy tymczasem wszyscy wyznawcy judaizmu, okej, okay? kółko, będziesz mieć micwot, micwot. OK? Widzisz Żyda, im bardziej ortodoksyjny, tym bardziej widzisz na nim wszystkie przykazania, które wykonuje. Pejsy zapuszczone, całe ubranie, że rozumiesz? Tu się ten, tu się, prze, tu się zabierze w worek i wejdzie do samolotu, bo, nie wiem, leci w szabat. No wiecie, o co mi chodzi? Przykazania, 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 przykazania. prawo, 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 prawo! Prawo! My jako chrześcijanie mamy problem ze świątynią? No nie, czasem mam. Jak wybudują tą ostatnią, to jest, że antychrystus przyjdzie, czy nie, pomagać, składać się na, w Ameryce mają problem, no nie? Bo rozumiecie, że są chrześcijanie, którzy wiedzą, że w tej świątyni zasiądzie antychryst i dlatego się składają na tą świątynię, żeby szybciej przyszedł, to wtedy szybciej przyjdzie Pan Jezus. O mój Boże! Ale to jest takie, wiecie, to jest takie to są przyjemne tematy, no nie? Eschatologia. Świątynia, to się Arka pokaże, no jedna w niebie, ale może wykopią tą, co gdzieś tam schowana jest ponoć w ziemi. Zobaczymy, czy Różka Arona dalej kwitnie. No wiecie, o co mi idzie. Eleganckie tematy. A o co się wszystko rozbija? O przykazania. Czy one się skończyły? Żydzi cały czas atakują. Jednakże jaka masa chrześcijaństwa nie ma problemu, żeby chodzić do synagog. Kto, Kto chodzi do synagogi? Ale cały czas, rozumiecie, jest pytanie, czy Stare Przymierze, to, które zostało nie zawarte z Abrahamem, ale z Mojżeszem, czy ono się skończyło, czy dalej trwa? Przecież Pan Jezus powiedział... Nie? Niebo i Ziemia... <głos> ale zobaczcie, jak było orko, świątynia, raz niebo i Ziemia, ale w pra- ani jedna kropka, ani kreska... Ani... Nie, nie przeminam. Nie przeminam. To o co Panu Jezusowi chodziło. Na samym końcu było napisane w Biblii. I żebyście we wtedy widzieli, jak to zgrzytnęło, 22 rozdział. Już było fajnie. 22 rozdział Księgi i Objawienia, drugi werset. Pośrodku rynku stoi drzewo życia, przynoszące owoc, będziemy jedli. A w 14. wersecie błogosławieni, którzy wypełniają jego przykazania, aby mieli prawo do drzewa życia. Naprawdę chcecie mi powiedzieć, jak się zastanowicie, że dla Żydów arka świątynia synagoga są ważniejsze od prawa? Gdyby tak było, to już dawno judaizm by nie istniał. Z całym szacunkiem. Ja kiedyś powiedziałem na tajemnym planie coś takiego, że w ramach 613 przykazań jedna trzecia z nich tyczy się i musi być zachowywana stricte świątyni. Nie? I potem ktoś mnie poprawił, to było doskonałe, bo mnie chciał poprawić, mówiąc, że się w ogóle nie znam na prawie, to widać i czemu ja to prawo tak atakuję? Wszystkie przykazania są związane ze świątynią. Ja mówię: O, super, to jeszcze lepiej. Dlaczego? Ponieważ jeżeli złamiesz któreś z przykazań, koniec końców jedyne, co cię ratuje w prawie, to złożenie ofiary w świątyni. Więc koniec końców... Jak nie ma świątyni, nie możesz zachować bezgrzesznie 613 przekazań. Teraz się zapytamy, czy nadal możesz być bezgrzeszny, jak zachowujesz wszystkich 613 przekazań i masz ofiarę za grzeszną, Ale chodzi mi o to, że zobaczcie, nie ma świątyni. Jest? Nie ma. Gdzie są składane co roku w Jom Kipur ofiary za grzeszne za arcykapłana i za cały lud Izraela? Gdzie, jak nie ma świątyni? Nie ma. Ale okazało się, że wystarczy, że mamy prawo. To jest kwintesencja, to jest sedno, to jest nasza świątynia, to jest centrum naszej religii. I wy, e, chrześcijanie, ale i cała reszta nieżydów tego nie rozumiecie. Prawo. Ja I cały atak z tej strony przychodzi na chrześcijan, że prawo. Jezus musi, Jeżeli nie prawo, to jest co wtedy? Bezprawie, nieprawość, a to jest szatan. Takiego Jezusa wyznajecie? Kochani. I wielu chrześcijan to kupuje. Zauważcie zresztą, co się stało, nie? Jak żeśmy zeszli z tematu świątyni i tak dalej, powiedziałem prawo i nagle wszyscy... O God, czyli jednak... Otóż, kochani, pierwsza, najważniejsza rzecz. Bóg rzeczywiście ustanowił religię mojżeszową. Ale w niej centrum nie stanowiło prawo nigdy... I nie po to ustanowił religię mojżeszową, aby miała ona cokolwiek wspólnego, od początku aż do końca, z tym, czym było prawo. Prawo miało służyć temu, co było w środku, co było centrum, co było celem ustanowienia religii mojżeszowej. A co to było? O tym za chwilę. Tylko żebyśmy sobie raz na zawsze obalili tego bożka prawa, nie, ja nie mówię teraz o prawie w chrześcijaństwie, czy to jest jasne? Tylko, bo, że, że to stanowi najważniejszą rzecz, bo wiecie, nic nie przetrwało, a prawo przetrwało. Prawo przetrwa. Otóż, kochani, nie wiem, trzy cytaty, może cztery. Zauważcie, od początku chrześcijaństwo mówiło wyraźnie do Żydów, którzy za chwilę stracili świątynię. Ale to było ostatnie ostrzeżenie przestańcie robić sprawa bożka bo ono nigdy nie miało nikogo zbawić, nie miało szansy na to, żeby dać komuś życie. Nigdy. Okej? Okay? Jeszcze raz, jak się tu zaczyna dyskusja, ono nie mogło być w centrum. Dlaczego? Ponieważ Bóg dał religię obojrzeszową, żeby to był drugi krok po przymierzu, które zawarł z Abrahamem. Rozumiecie? Zawarł drugi krok, po- uczynił drugi krok, żeby wyjaśnić jak dwóch cherubów z jego obecnością w środku nadal może być szansą dla ludzkości, a nie sytuacją beznadziejną, okej? Okay? Ale o tym powiemy zaraz tylko raz na zawsze, obalmy sobie mit, że prawo miało cokolwiek robić w judaizmie. właśnie Paweł w synagodze, to są dzieje apostolskie, yy, 13 rozdział, zaraz jak Paweł w ogóle wiecie, zaczyna z Barnabą jakieś poważniejsze, yy, jakieś poważniejsze yy, historie, tak? Z yy, rozdział Zaczyna tam głosić. Co ciekawe, popatrzcie, to jest 13 rozdział, widzicie to? dziejów apostolskich. Zobaczcie, 15 werset. Po odczytaniu prawa i proroków i tak dalej, i tak dalej. Co odczytali? Prawo i proroków. Nie? Paweł zaczyna głosić i zobaczcie w 39 wersecie, co się dzieje. W 38 i w 39 wersecie. Niech więc będzie wam wiadomo, mężowie bracia, że przez Niego, czyli przez Chrystusa tutaj o to chodzi, zwiastuje się wam przebaczenie grzechów. I przez Niego każdy, kto uwierzy, jest usprawiedliwiony, uważajcie na to, we wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez prawo Mojżesza. Proste. ok? Są rzeczy, których prawo Mojżesza... We wszystkim. Ale niektórzy mówią, są pewne rzeczy, z których mogliśmy być usprawiedliwieni. Do to otwórzmy sobie w takim razie list do Galacjan. List do Rzymian, może najpierw, bo to będzie wtedy po kolei będziemy szli. List do Rzymian, rozdział trzeci. Werset dwudziesty. Nie chcę nawet całego dookolnego kontekstu przedstawiać, tylko jak, jak jeszcze jaśniej się to da wypowiedzieć. Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, ponieważ przez prawo jest tylko poznanie grzechu, a nie usprawiedliwienie. Są zauważcie, że dlatego Paweł w liście do Rzymian, jak mówi o historii dziejów, mówi, że dopóki nie pojawiło się prawo, to ludzie nie wiedzieli, że mają grzechy a mimo to umierali. Pamiętacie ten, ten fragment? Ja ostatnio o nim mówiłem, nie będę teraz do tego wracał. Mówi do Mojżesza ludzie nie wiedzieli, że, że, że mają grzechy. Kto nie wie, że ma grzechy, ten nie jest winny, a jednak ludzie umierali. I on mówi, bo to jest to, co odziedziczyli po Adamie. Śmiertelność, to jest jasne? Po czym przyszedł Mojżesz i co wprowadził? Ratunek od grzechu, jak ludzie nawet nie wiedzieli, że w ogóle jakieś coś niedobrego robią. Oni się wtedy dopiero dowiedzieli. Prawo wyciąga grzech i mówi, no, patrz, Noże, przejrzyj się. Powąchaj. Capi? Ano. Dobry wieczór. Dobry wieczór w Szambie. To robi prawo, a nie usprawiedliwia. Nie może być z uczynków prawa usprawiedliwione żadne ciało. Mamy tu? List do Galacjan. Żebyśmy mieli potwierdzenie. Co prawda jest więcej takich fragmentów, ale to jak ma na słowie dwóch lub trzech świadków się oprzeć. List do Galacjan, drugi rozdział, szesnasty werset. Wiemy, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa. Ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa i my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, uwaga, a nie z uczynków prawa, dlatego, że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało. Jaki jest wyjątek od żadne? Nie ma. Żadne. Nikt się nie może usprawiedliwić przy pomocy prawa. Mamy tu? Galacjan 2, yy, 16. Trzeci rozdział, dziesiąty werset. Co więcej, Paweł mówi, nie tylko, że nie będziecie usprawiedliwiać prawo, jest gorzej. Mówi, na wszystkich, którzy są z uczynków prawa, ciąży przekleństwo. <śmiech> Przyjęliście prawo, to to macie gorzej niż ci, co nie przyjęli, bo oni nie do końca wiedzą, może się jakoś wyłgają. W liście do Rzymian Paweł co prawda mówi, że w sercu mają, w sumieniu mają wiecie, rozpoznanie między dobrem a złem, więc się nie wyłgają. Ale mówi, wy to już tym bardziej nie? Jesteście pod przekleństwem. I człowiek nie ma takiego... Jest takie przekonanie, że człowiek, który wypełnia prawo, będzie żył. Ale to jest nieprawda. I teraz zauważcie, niektórzy mówią tak, tak, ale bo to jest ogólnie o całym prawie, ale w prawie jest takie mini-prawko, na przykład dekalog, Pytałem wszystkich znanych mi Żydów. To no rozumiecie, naprawdę mówiłem ja jestem chrześcijaninem i tak dalej, ale proszę wytłumaczcie mi, czy wy naprawdę postrzegacie Dekalog, 10 słów jako coś osobnego od 613 przykazań. wszyscy mi powiedzieli: "Nie, to jest streszczenie 613 przykazań w 10". To nie jest coś innego. A te tam wszystkie inne historie, no tak, no, są rzeczywiście, to te dziesięć może są ważniejsze, ale nadal, jak mówi Jakub, złam jedno, najmniejsze przekazanie, Jesteś winien przestąpienia wszystkich. tak? Niemniej, żeby nie było żadnych wątpliwości, bo wciąż niektórzy mówią, tak, ale te były na kamieniu, te na tym, a tu, wiecie, a te palce, a tamte przez anioła pisane. Więc jakby, wiecie, co i róż się podnoszą, tacy, co mówią, są takie prawa, co przynoszą życie. Usprawiedliwią cię, i przenoszą życie wśród tych wszystkich pra- praw. Musisz je tylko wyłuskać. Więc żeby, żebyśmy sobie już nawet ten temat domknęli w trzecim rozdziale, w 21 pierwszym i dwudziestym drugim wersecie, Paweł mówi gdyby zostało dane takie prawo, chociaż jedno, które by mogło ożywiać, <grywanie> sprawiedliwość rzeczywiście byłaby sprawa ale nie ma ani jednego. Czy to, czy, czy to rozumiecie? Nie ma 10, dwunastu, sześciu, czterech, jednego. Nie ma. Prawo Mojżeszowe nie przynosi usprawiedliwienia ani nie przynosi życia. Mamy to? Teraz, kochani, więc po co Bóg dał religię Mojżeszową, jeżeli nie po to, żeby było prawo? Znaczy inaczej, jeżeli dał po to, żeby było prawo, to, 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 to tym bardziej obciążył ludzkość, to fajna droga do drzewa życia. Nie? Kochani, odpowiem bardzo szybko. OK? Najpierw, po co Bóg ustanowił religię mojżeszową na świecie? Aby ludzkości, która zwłaszcza po potopie, który zupełnie, wiecie, dzisiaj w Iraku w Starej Mezopotamii tam, wiecie, pokazują, gdzie był Eden, tu rosło Drzewo Życia, serio, są wycieczki do Drzewa Życia, takiego już suchego, ale jakby, nie, to było to, do Drzewa Poznania Dobra i Zła, autentycznie, możecie, nie musicie jechać do Iraku, sprawdźcie sobie gdzieś tam po internetach, normalnie, no, tu był ogród, bo tu płynie Eufrat, tu coś, no i tam kombinują. Wiecie, nawet jeżeli tam są jakieś pozostałości, to one nie mają żadnego znaczenia. To jest jasne? Ludzie stracili drogę do drzewa życia geograficzną na tej ziemi, zwłaszcza po potopie. Amen? Więc Bóg ustanowił religię mojżeszową. Po co? I zaraz wam to będę udowadniać słowo po słowie, abyśmy mieli jasność. Nie po to, żeby ustanowić prawo. Prawo służyło czemuś innemu. Prawo służyło temu, po co religia mojżeszowa została ustanowiona. A po co została objawiona? Dla objawienia fizycznego i widzialnego Boga na ziemi. Rozumiecie? Jak powiecie, jak to fizycznie Bóg się objawił na ziemi? Że wasze odpowiedzi były słuszne, tak? Koniec końców teologicznie. Co mianowicie znajdowało się w centrum religii mojżeszowej? Świątynia. A co się znajdowało w centrum świątyni? Święte świętych z zewnątrz, jak patrzyłeś, to było najbardziej upalne południe w Izraelu. W Jerozolimie, na wzgórzu świątynnym, nad świętym świętych unosił się obłok obecności Pana i wszyscy to widzieli. Rozumiecie? ale Pan był widzialny jeszcze bardziej, dosłownie tak widzialny, że szokująco widzialny i przynajmniej jeden człowiek mógł o tym świadczyć, kiedy już Mojżesza nie było, nie? Gdzie Pan się objawiał? Dokładnie między dwoma cherubami. Przywrócił drogę do drzewa życia, widzialną, tu jest droga do raju, powiedział. Zaraz wam pokażę jak, nie? Tylko sobie musimy szybko odpowiedzieć na pytanie, no to w takim razie po co to prawo dał? Kochani, bo Bóg pokazując drogę do do drzewa życia wiedział, że ludzie jeżeli żyją w grzechu i mają śmiertelne ciała, raczej pójdą za swoją zachłannością, niż skonfrontują się z prawdą. Czy to jest jasne? Więc centrum objawienia, przepraszam, centrum judaizmu to jest objawienie Boga na ziemi, uważajcie na to, w zasadzie bez możliwości zbliżenia się do Niego. I to jest to, co Bóg pokazał. Mianowicie trzy rzeczy, okej? Okay? Pierwsze, Bóg się pojawił na ziemi fizycznie. Nie? nie to, że mógł być dotknięty, bo nie mógł być, ale mógł być zobaczony, tak zwana szekina była obserwowana, tak? Ale teraz po co Bóg to... mówią mówią to po co jeszcze Jezus przychodził? Ponieważ to objawienie miało służyć trzem punktom. I proszę Was, się zastanawiam, czy na tymka czekać, bo teraz ten, potem będzie, będę musiał drugi wykład robić, no nie? Ale w każdym razie... Nie muszę czekać, nadciąga, jest, dobrze. Kochani, gdyby kiedykolwiek ktoś z Wami dyskutował na ten temat, zaraz ja Wam wyjaśnię dokładnie, jak to wyglądało, ale ale pozwólcie, że w trzech punktach od razu tutaj, w tym miejscu powiem, pod czemu służyła religia mojżeszowa. I to objawienie. Bóg się objawił, ale powiedział, jestem kompletnie... Jak się ktoś do mnie zbliży, to umrze. No i wiecie, ilu próbowało głupie rzeczy robić przy arce i tak dalej i i umierało. Tak? Otóż, kochani, po pierwsze, po co Bóg to zrobił? Były trzy cele. Po pierwsze, a mam to tutaj wypisane, jaki był sens religii mojżeszowej? Po pierwsze, bo zwróćcie uwagę, że potem Bóg respektuje, zwróćcie na to uwagę, Bóg respektuje przymierze z Abrahamem, a nie z Mojżeszem. Ono nigdy nie, ono nie miało, ono nie ma żadnego znaczenia, uważajcie na to, z punktu widzenia usprawiedliwienia i rozwiązania, które nas doprowadzi do raju. Czy to jest jasne? Więc po co religia mojżeszowa? Jaki miała sens? Po pierwsze, wzbudzić w ludziach pragnienie kochania i pragnienie życia w bliskości z Bogiem na zawsze. Jeszcze raz, czy to jest jasne? nie I teraz e, popatrzcie, e, Bóg zawsze miał wybrańca takiego jak Mojżesz. nie Mojżesz wchodził, Mojżesz rozmawiał z Bogiem, z Jachwą, jak, jak m, m, z przyjacielem, Pamiętasz, jak z przyjacielem, twarzą w twarz. On potem wychodził, cały się świecił, odmieniony był fizycznie. To było pierwsze. Wzbudzić w ludziach pragnienie. Boimy się tego Boga. To jest jeden, jedyny Bóg. On jest straszny, ale... Boimy się Go, ale gdyby móc mieć tak jak Mojżesz. rozumiecie? to jest to Bóg. Pierwsze hej, zapragnijcie mojej miłości. Żebym ja was kochał, ale też zapragnijcie wy mnie kochać tak, jak on mnie kocha, jak przyjaciel. Nie? Zapragnijcie życia ze mną wiecznego. W takim stanie, bliskości ze mną. Wiecie, kiedy mamy na wyciągnięcie ręki coś tak wspaniałego, a z drugiej strony jak wyciągniesz rękę, to czy to dokładnie zabije, to jest takie, aha, to co mamy zrobić? Po co Ty nam się, żeby się drażnić z nami? Wtedy się pojawia drugi punkt, uważajcie. Nie? Czyli pierwsze, to był, to był znak świątyni, znak Mojżesza, później znak arcykapłana, który kontynuował dzieło Mojżesza. Jasne? To było obudzić pragnienie kochania Pana, Nie? Shema Izrael. Adonai Elohim. Tak, słuchaj Izraelu. Pan jest Adonai Echad. Bóg jest prawdziwy, Pan jest jeden. Będziesz miłować Pana Boga swojego całym swoim sercem, całą swoją duszą. Tak? To jest dokładnie to. Ale teraz. Kochani, ludzie mówią, to był znak. Mojżesz, namiot spotkania. Załóżcie, namiot spotkania. Czy nie moglibyśmy wszyscy wejść do tego namiotu i wreszcie mieć spotkanie z Panem? Świątynia, która później reprezentowała namiot spotkania. Dwa, kiedy budzi się w ludziach takie pragnienie, wówczas Pan mówi, no i teraz, zanim się pojawi rozwiązanie, dopiero w Jezusie, potrzebuje, żeby się wszyscy nauczyli dwóch rzeczy. Po pierwsze, wzbudzić nienawiść do grzechu. Ok? I temu służyło prawo. To wiecie, prawo, rozumiesz, eh, bo ludzie, czemu nie możemy do ciebie podejść? I wtedy jest, no bo zobacz, no nie? Jesteś święty? Wy, wypełniasz to przekazanie, tamto, siamto, wamto, 613? Z tej, z tamtej strony? Rozumiesz, chcę, bardzo no, chcę, a potem co, a potem? Nic z tego. Nie? nie, nie? I teraz w momencie, kiedy ludzie mówili, no to co, czyli, to, czyli nie ma, jest zagłada, no to, to od razu zgińmy. nie? Wtedy jest trzecia rzecz, nie? Bo oczywiście niektórzy mówią, no ale przecież arcykapłan wchodził, arcykapłan kropił, arcykapłan uwalniał od grzechu lud. Nieprawda. Pamiętajcie w Biblii, grzech to jest coś innego niż grzechy. On ich uwalniał od ich starych grzechów, ale nie uwalniał ich w żaden sposób od ciała śmiertelnego. W związku z tym nie uwalniał ich od prawa grzechów, w związku z tym ich nie uwalnia. Rozumiecie? Oni już wtedy wiedzieli... Kto z Was był katolikiem? Miał zapewne podobne doświadczenie. Nie? Ja nie znam katolika, który by nie miał doświadczenia w pewnym momencie takiego trzeźwego. Nawet jak dalej jest katolikiem, że jest... Idę do spowiedzi, no i co? Nie? I, I tak... Fajnie, bo mogę za chwilę pójść do komunii czy tam do jakiegoś innego obrzędu, ale ja wiem, czym to się skończy. Zaraz będę musiał... Zresztą nikt w kościele katolickim, wiecie, nie mówi, że jeżeli ktoś z Was dzięki mocy spowiedzi otrzyma przemienienie pańskie, no to już nigdy nie będzie musiał chodzić do... właśnie, Przynajmniej raz w roku do spowiedzi i komunii świętej przystąpisz, tak? To ten kościół katolicki wie, że tak, akurat rok użyjesz i nie zgrzeszysz. Mhm, jasne. Dożyj w miarę tak w ten sposób, do śmierci, a potem przed śmiercią nadal. Upewnij, czy własne umierasz. Wiecie o co mi chodzi? To samo co w judaizmie, co w każdej innej religii. Twoje własne wysiłki. Targuj się z Bogiem, znaj właściwe zaklęcia. Magi- Rozumiecie te wszystkie historie, i wtedy jak się cylniesz, to, to może nie do nieba, ale gdzieś tam pójdziesz, że w końcu no może się z Bogiem pogodzisz. Natomiast, kochani, jak się dobrze temu przyjrzymy. Każdy, cały Stary Testament jest napuchnięty od tej wiedzy. I to jest trzeci punkt, okej. Okay? Wzbudzić pragnienie, kochania Boga, bycia kochanym i życia z Nim w tym stanie przez wieki. Dwa, ok? E, wzbudzić w ludziach w związku, dać im świadomość grzechu, żeby znienawidzili grzechu, bo oni wiedzą, że chcę być z Bogiem. Co mi od Niego oddziela? Grzech. Jak nie jesteś święty, to nie możesz być z Bogiem. Mamy jasność? Wtedy ludzie mówią: To będziemy walczyć, co mamy zrobić? Prawo! I wtedy do czego służy prawo? Uważajcie, po trzecie, żeby ludzie doświadczyli kompletnej niemożności wyzwolenia się z tego swojego stanu przy pomocy jakichkolwiek własnych uczynków. Jasne? Tylko tyle. Po prostu. Nieważne. Paweł nawet mówi w liście do Filipian, że on w pewnym momencie uważał, że on wypełnia całe prawo i, i tak wiedział, że jest nieusprawiedliwiony. Nie ma... dlaczego? Bo nawet jak wypełniasz całe prawo z uczynków prawa, nie będziesz usprawiedliwiony. Nie ma tam ani jednego życiodajnego prawa. To jest tylko prawo, które cały czas ci mówi: ty również przeżyjesz rok, przeżyjesz dwa i Paweł mówił byłem faryzeuszem absolutnie perfekcyjnym. W czym? W trzymaniu się, żeby nie zgrzeszyć. A nie, również w życiu wiecznym. A nic z tego dalej nie wynikało, po prostu, nie? Paweł, anonimowy yy, religionik, no bo nie alkoholik, tak on akurat, ale nie? Wiecie, jestem taki, tak, jestem trzeźwy od 14 lat, od 17 lat, od 28, Nie? anonimowych alkoholikach, nie wiem, czy może tam się teraz coś zmieniło, spoko organizacja, ale rozumiecie, żeby pozostać trzeźwym, trzeba cały czas się przyznawać, że się jest alkoholikiem. To jest dokładnie coś takiego, nie? Ktoś zachowuje całe prawo, ale jako kto? Jako nadal grzesznik. Więc jeżeli ty, bo rozumiesz, prawo nawet jeżeli ty je zachowujesz i nie masz grzechów, to ono czego nie robi w tobie, nie usuwa z ciebie grzechu, które jest źródłem grzechów. Czy to jest jasne? Super. I teraz kochani, przyjrzyjmy się temu bliżej. Tak? Więc po co Bóg. To są te trzy rzeczy. Ale Bóg powiedział: zaraz to, co ja wam teraz pokazuję w centrum, jak zapragniecie być ze mną. Dwa. Kiedy zrozumiecie, że grzech jest syfem i zaczniecie go nienawidzić. I trzy. Zrozumiecie, że sami z tym grzechem nie poradzicie. Wtedy się coś stanie. Co? To, co wam zapowiadam w samym środku dojdzie do mojego ostatecznego objawienia, tego, które wam zapowiedziałem na początku, bo droga do drzewa życia się otworzy. Jak? Dokładnie przez ten miecz, który wam teraz grozi. Dojdzie do przedziwnej zamiany, która spowoduje, że to, co was nie dopuszczało, teraz was pociągnie i was wciągnie na drugą stronę. Ok? Więc powiedział jeszcze raz, zobaczcie, jest droga do drzewa życia. jest ta dro- Ja jestem tą drogą i stoję pomiędzy dwoma cherubinami. Jak się temu przyjrzycie bliżej, zobaczycie, że to jest od początku do końca cała religia em, mojżeszowa była jednym wielkim proroctwem na temat Jezusa od centrum rozchodząc się aż po brzegi i niczym innym. Ok? Absolutnie niczym innym. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Po pierwsze, centrum judaizmu. Zobaczcie. Otwórzmy sobie księgę wyjścia, czyli drugą Mojżeszową, tak? Pani, w centrum judaizmu, jak powiedzieliście, jest świątynia, ok? W świątyni, e, centrum świątyni jest święte świętych, tak? Za ostatnią, e, najpoważniejszą zasłoną. E, ale nie święte świętych jest centrum judaizmu. Tylko co? Tylko, powiedzieliście niektórzy, Arka Przymierza. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę z tego, że Arka Przymierza nie jest centrum judaizmu w świętym świętych. Tylko co? To, co się kładzie na tej arce, kochani, wieko arki nie jest częścią arki. ok? Tylko przebłagalnia, na, po której dwóch stronach stoją herubini, Wyrzeźbieni. Tak? Powiedzcie, Serio? Bo niby dlaczego? Bo w tym miejscu Bóg powiedział, że się będzie objawiać. Obłok, który zstępował na święte świętych, miał być znakiem zewnętrznym, że tu jest Bóg. tak? Ale gdyby ktoś wszedł do środka, no wszedł to się zdziwił raz na zawsze i potem Bóg powiedział, ok, wyjaśnijmy sobie więc jak to robić. Ale zanim to powiedział, to ostrzegł, że dokładnie tak będzie. W świętym świętych, nie w arce, ale na arce, na przebłagalni, zwanej też tronem miłosierdzia, Tam między cherubinami się będzie pojawiał, tak? W sposób ognisty i błyszczący. Księga Wyjścia, 25 rozdział od wersetu 16. Więc zobaczcie, pojawia się Arka, w Arkę włożysz świadectwo, które Ci dam. Dlatego Arka jest zwana Arką Przymierza, ale jest też zwana Arką Świadectwa, tak? Wszyscy myślą, że to jest to. Ale popatrzcie dalej. Uczynisz też przebłagalnie, ok? To tak się nazywa wieko, które się kładzie na arce, tak, ale ono nie jest częścią arki, tak. Przebłagalnia to jest coś innego. E, oczywiście, że jest częścią w takim sensie, że kiedy się ją kładzie na arce, to jest jej miejsce, ale jest arka i oprócz arki na arkę uczynisz przebłagalnie. Widzicie to? Uwaga. Uczynisz też przebłagalnie ze szczerego złota. Mhm. Zapamiętajcie to. Nie pokrytą złotem. Ona ma być cała z czystego złota, wielokrotnie wytapianego. A raz do tego wrócimy. Więc ze jej długość będzie dobra, dobra. Osiemnasty werset. I uczynisz dwa złote cherubiny. Wykujesz je ze złota na obu końcach przebłagalni. Widzicie to? Dalej, jednego cherubina uczynisz na jednym końcu, a drugiego cherubina na drugim, z samej przebłagalni uczynicie cherubiny na obu jej końcach. Widzicie, o co chodzi? E, to ma być e, z jednego kawałka. Nie? Dalej. A cherubiny będą mieć skrzydła rozpostarte ku górze, zakrywając swymi skrzydłami przebłagalnie. Ich twarze będą zwrócone ku sobie, czyli do środka. E, twarze cherubinów będą zwrócone nie do środka, tak jakby patrzyły na siebie, ale na dół, na przebłagalnie. Zwracam wam jeszcze raz uwagę, co się tu dzieje. A za chwilę będziemy jeszcze głębiej szokowani, co się tu naprawdę dzieje. Nie? I położysz przebłagalnie na wierzchu Arki, a w Arkę włożysz świadectwo, które ci dam. dwudziesty 22, werset. Tam będę się z tobą spotykać. I z ponad przebłagalni, z pomiędzy dwóch cherubinów, którzy są nad Arką świadectwa, będę z tobą rozmawiać o wszystkim, co ci rozkażę dla synów Izraela. Czy to rozumiecie? Jeszcze raz, masz dwóch cherubinów okay, i w środku pan mówi, że on nie będzie w namiocie, bo to jest do Mojżesza, tu nie ma świątyni, to jest namiot spotkania, czy to jest jasne, nie? Jest arka, mówi, a na arce co położysz? Bramę. Okej? Okay? Wstęp na drogę do drzewa życia, które ja pilnuję, ja stoję, żywy objawiający się dokładnie między tymi dwoma cherubinami. I zobaczycie, ta arka nie była bardzo duża, Nie? Więc e, to był dokładnie, rozumiecie, jeden punkt, w którym się objawiał pan. Niemniej już teraz zwracam wam uwagę, że jest to dosyć dziwna historia, bo cherubini nie mieli patrzeć na ten punkt, ale na co? Na przebłagalnie. Oni w tym... Pamiętacie, to jest... To jest... Bo niektórzy zaraz do tego dojdziemy, ale już na teraz, jak czytamy takie rzeczy, musimy się zdziwić z taką historią. Wiecie, bo niektórzy mówią, no to tu jest przebłagalnia, tu są herubini, i oni teraz patrzą na przebłagalnię to jakby ten wzrok się ich przecina. <grym> I tu jest Pan. Ale Biblia mówi wyraźnie, oni nie mają patrzeć na przebłagalnie, żeby im się wzroki przecinały w punkcie, w którym się objawi Pan. Oni mają adorować przebłagalnie. Co? Idziemy dalej. Kochani, w Księdze Objawienia w 26, wersecie, 26 rozdziale przepraszam. jeszcze dowiadujemy się, to jest 26 rozdział, więc przesuwamy się dalej, wersety 31 do 34. W tym miejscu, gdzie będzie ta Arka, Pan powiedział, nie, nie, nie możecie wszyscy na to patrzeć. Samo patrzenie, nawet na takie zjawisko, w ramach którego mnie nie do końca widać, ale ja tam się objawiam, e, może Was wszystkich wyzabijać. Więc musi to być odsłonięte. Ale znowu zauważcie, bardzo ciekawa rzecz. Pan powiedział, żeby zrobić zasłonę, która będzie oddzielać to miejsce od całej reszty, na której też mają być cherubini. 31 werset. Uczynisz też zasłonę swoją drogą, połaszczę na to, co się tu dzieje. Z błękitnej, y, z błękitu purpury karmazynu i skręconego bisioru. Znowu, nie będę teraz mówić, nie będę nawet, kto to był, e, e, ale jak potem pokazałem temu człowiekowi werset z, li, z, księg, z listu do hebrajczyków, e, nie wiedział, jak się wycofać z tego. Nie? Ja mu powiedziałem, co tu się dzieje? Nie? A on mi powiedział, to jest symbol ciała ludzkiego. Te kolory, cała ta zasłona. To jest symbol ciała ludzkiego. Mówi, o, fantastycznie. Jak mu potem powiedziałem, co wiedziałem, to stwierdził, e, może jednak nie jest ale jesteś rabinem i nauczałeś całe życie, że jest, nie? I że właśnie cherubini ciału ludzkiemu zasłaniają drogę do tego przejścia, bo oni świetnie wiedzą, co symbolizowały te cherubiny i objawiająca się tam chwała pańska. Rozumiecie, o co mi idzie? Mamy to? Więc on mówi, to jest symbol ciała ludzkiego, zasłona. Okej? Dobra. I na tej zasłonie wyhaftujesz cherubiny i zawiesisz ją na czterech słupach z drewna akacjowego pokrytych złotem, haki na czterech srebrnych podstawkach. Zasłonę zawiesisz na haczykach i wniesiesz za za tą zasłonę Arkę Świadectwa, a ta zasłona będzie oddzielać wam miejsce święte od miejsca najświętszego. Położysz też przebłagalnie na Arce Świadectwa w tak zasłoniętym, dodałbym, miejscu najświętszym. Mamy tak? I teraz uważajcie, jak Mojżesz, rozumiecie, na pustyni, namiot, szmaty tam, ale jak wchodził do tego miejsca Najświętszego, otwórzmy sobie Księgę Liczb, czyli czwartą Mojżeszową, w Księdze Liczb to jest siódmy rozdział, dotarcie tylko na potwierdzenie, że naprawdę tak było, jak pan powiedział, to tak było. To nie jest tak, że on tam wchodził i wiecie, pan raz stał w kącie, raz wisiał pod sufitem, wiecie, to było dokładnie tylko to miejsce, do którego Mojżesz się zwracał nad przebłagalnią. Okay? Między cherubinami. To jest y, y, Księga Liczb, siódmy rozdział werset 89. A gdy Mojżesz y, 7 rozdział 89 werset. Tak? A gdy Mojżesz wchodził do namiotu zgromadzenia, aby rozmawiać z Bogiem, wtedy słyszał głos mówiącego do niego z przebłagalni która była nad Arką Świadectwa dokładnie pomiędzy dwóch cherubinów. I tak przemawiał do niego. Czy widzicie to? Nadal, zwróćcie wszakże uwagę, że Mojżesz mógł się tam zbliżyć, ale nie przeszedł nigdy przez tą bramę. Miał kontakt, ale znów kto inny mógł mieć kontakt? Ludzie się bali. Rozumiecie, on musiał zasłaniać sobie twarz, bo to, co się z nim stało, z Mojżeszem, w wyniku tego spotykania się z Bogiem twarzą w twarz, to ciała śmierci i prawo grzechu przerażało. I ludzie mówili: weź się zasłoń, nie? Ty nam powiedz, co on ci powiedział, ale weź, żeby, bo oni patrząc na człowieka, który patrzył na Boga, już się przerażali. Mamy jasność w tej kwestii? Teraz, kochani, kiedy już sobie o tym powiedzieliśmy. Teraz pozwólcie, że przeczytamy sobie prawie cały rozdział na temat przebłagalni, żebyście zobaczyli, dlaczego ona jest taka ważna. Wiecie, że od pewnego momentu nieszczęśliwego zdarzenia, kiedy dwóch synów Aarona im się trochę nie wiedzieli, co jest grane i po prostu Arka, jak mówią potocznie, jak się potocznie w teologii, mówi, Arka ich zabiła. Pamiętacie to? to wtedy Pan wyjaśnił coś jeszcze raz, okay? na samym początku, co mam wrażenie, że myśmy potem gdzieś zgubili. Nie? I teraz naprawdę, rozumiem się, teraz docieramy do jeszcze głębiej. Ja tylko w duchu się modlę, żeby, wiecie, o, bo tu jest objawienie, ale jeszcze raz, e, możesz, go, możesz go nie przejąć. Tak? Ale masz ducha, więc on chce ci to objawić. Nie? Kochani, Ile razy słyszeliście taką egzegezę albo ewangelistę, który głosi i tak dalej, i tak dalej, że arcykap Po tamtym zdarzeniu Bóg powiedział tu się nikt nie może pojawić. Nie? Jak przyjdą potem następni arcykapłan, jak tu będzie wchodził, może tu wejść tylko raz w roku. Mówięcie, jeden człowiek z całego świata raz w roku może tu wejść. I pamiętacie, że on musiał mieć zawiązaną sznur przy nodze, bo gdyby wszedł okay, i się okazało, że ma grzech, to by tam padł, a ktokolwiek by miał wtedy wejść, a nie mógł, to by, to, rozumiecie, to by tam wszyscy wchodzili i by umierali, no więc bez sensu, tak? Albo by musieli czekać, aż następny arcykapłan za rok, a wtedy trup, przy... no nie może tak być. Więc było rozwiązanie, miał zawiązaną sznur, sznur na nodze i oni się upewniali co do tego. Gdyby tam wszedł, a padł martwy, to by go wyciągnęli, no i można by to było jakoś e, niedobry omen, ale jakby jakieś jest rozwiązanie, nie? Więc Ja często słyszałem taką historię, że że dlatego arcykapłani musieli się oczyścić, żeby tam wejść i składali ofiary wcześniej. No chyba, że byli w tym fałszywi, to weszli, pan, który tam był, to rozpoznawał, bam, zabijał, mówi, wyciągnąć go, dawać mi następnego. Słyszeliście to? Albo Nie chodzi mi o to, żeby to spłycać, tylko albo takie głoszenie, albo nauczanie, albo egzegezę nawet taką bardzo profesjonalną. Wiecie, o czym mówię? Kochani, ja to wszystko rozumiem, ale jeszcze raz, zawsze się dobrze zwrócisz do Słowa Bożego, żeby sprawdzić, jaka jest prawda. Ponieważ to nie jest prawda. Arcykapłan nie mógł wejść za zasłonę z jakimkolwiek grzechem na sobie. I nie ma nic do rzeczy, rozumiecie, czy on chciał, czy nie chciał, jeżeli złożył ofiarę we właściwy sposób, a od tego była cała banda dookoła, rozumiecie, żeby on ją złożył we właściwy sposób, bo by go tam nie wpuścili, bo jest problem, że go będą musieli wyciągnąć. Nie, nie. Słuchajcie, wszyscy pilnowali, on składał ofiarę we właściwy sposób. Problem polega na czym? Że on, kiedy wchodził do środka, musiał zrobić jeszcze jedną rzecz. Ponieważ grzech, który mógł go zabić, jeden, jedyny grzech, był do popełnienia tylko i wyłącznie tam w środku. Czym to było? Co to był za grzech? Otwórzcie proszę razem ze mną e, e, Księgę Liczb, swoją drogą, nie Księgę Liczb, przepraszam najmocniej, Księgę Kapłańską, czyli trzecią Mojżeszową. Ci z was, którzy są poszukiwaczami chiazmu, e, mówię wam, e, ten fragment, który teraz przeczytamy, to jest szczyt chiazmu całej Tory. Rozumiecie? Cała Tora z punktu widzenia opisu tego, czym była religia judaistyczna, zmierza do tego miejsca, jako do szczytu i z tego szczytu schodzi i, i to miejsce wyjaśnia. W jesteśmy w samym centrum religii judaistycznej, w którym nie jest prawo, zwróćcie uwagę, ale posłuszeństwo Panu, w ramach którego w samym centrum jest, jest oczko w głowie tej religii, a w oczku jest źrenica i Pan mówi, to jest centrum objawienia. Okay? Co jest ten centrum objawienia? Otwórzmy sobie księgę kapłańską. Szesnasty rozdział i będzie, teraz nie będziemy go może całego czytać, ale pozwól, nieważne, która teraz jest godzina, ale musimy to dociągnąć do końca. Nie? Ja teraz jak Was widzę, i te, 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 to takie zmaganie, że zaraz, co co się teraz dzieje, musimy to wypowiedzieć na głos, wreszcie raz, wyraźnie, bo nawet w ramach regularnych spotkań tajemnego planu e, myśmy trochę judaizm, że tak powiem, skipnęli. Troszeczkę żeśmy przeskoczyli przez to wszystko, po to, żebyśmy mieli teraz takie spotkanie. Otóż zobaczcie, kochani, szesnasty rozdział, szesnasty rozdział, to jest szczyt chiasmu, to jest sam środek całej tory, czyli pięciu księgów mojżeszowego. Wszystko do tego zmierza i stąd potem e, wychodzi. Od drugiego wersetu I Jahwe powiedział do Mojżesza Powiedz swojemu bratu Aaronowi, żeby nie wchodził w jakimkolwiek czasie do miejsca świętego poza zasłonę przed przebłagalnie, która jest na Arce, żeby nie umarł. A jemu tylko było wolno, rozumiecie, potem następnemu arcykapłanowi mówi nawet arcykapłan, nie? To jest do dzisiaj, jak będzie świątynia, tylko raz w roku, tylko jomki pur. I proszę, żebyście zwrócili uwagę, że to wszystko, co jest w prawie związane z leczeniem grzechu, to jest święto jesienne, a nie wiosenne. My jesteśmy związani z Paschą. Z zupełnie co innego. I jak ktoś będzie opowiadał bzdury, że tam wchodził arcykapłan, jakiś krew baranka wylewał, zaraz zobaczycie, że żadnego ba- baranka tu należało zgładzić z powierzchni ziemi zamienić go w popiół. Baranek tu był ofiarą całopalną, a krew kogo innego, czy znaczy innych zwierząt się tu rozlewało. Rozumiecie? Ale czytajmy powoli, bo to jest Dla nas centrum objawienia chrześcijańskiego, no nie? Którego Żydzi nie chcą widzieć, jak się nie chcą nawrócić. Więc, żeby nie wchodził do miejsca w każdym czasie, do miejsca świętego, poza zasłonę przed przebłagalnią, żeby nie umarł. W obłoku bowiem będę się ukazywać nad przebłagalnią. To jest właśnie to jest to najbardziej zagęszczony obłok nad przebłagalnią między cherubinami. I żeby mnie tam zobaczyć, nie ma byle, byle kiedy. I teraz zobaczcie, mówi tak. Oto w taki sposób Aaron będzie wchodzić do świętego miejsca. Z młodym cielcem na ofiarę za grzech i z baranem na całe palenie. Ofiara za grzech jest ofiarą, rozumiecie, wylania krwi. Jasne to jest? On będzie musiał wylać krew czego? Krowy, a baranka spalić. A nic z baranka tam nie ma wnosić. Rozumiecie? prawo nie ma dlatego prawo nie ma związku z usprawiedliwieniem krew baranka usprawiedliwia tu baranek miał być spalony ponieważ tu baranek jest gdzie indziej ale o tym za chwilę czytamy dalej i ubierze się w świętą lnianą tunikę na ciele będzie miał lniane spodnie opasze się lnianym pasem i włoży na głowę lnianą mitrę te wszystkie lny jak potem widzicie w co się oblubienica ubiera nie? no ale okej okay. dobra jest cały ubrany na biało To są święte szaty. Obmyje więc swoje ciało w wodzie i założy je. Jeszcze raz. Widzicie, co się tu dzieje, no nie? Ablucja, pełne zanurzenie. Okej, dobra, dobra, dobra. A od zgromadzenia synów Izraela weźmie dwa kozły na ofiarę za grzech i jednego baranka, znowu, na palenie. Arcykapłan musi mieć baranka, którego spali. Oni wszyscy muszą mu dać baranka, którego spali. Nic z baranka tam nie wchodzi, to jest jasne. On ma zabić krowę, której krew mu będzie potrzebna. Oni potrzebują dwóch kozłów, z których śmierć obydwu będzie potrzebna, ale krew jednego z nich będzie potrzebna, ale nie baranka. Rozumiecie o co idzie? Idziemy dalej. I Aaron złoży swojego cielca na ofiarę za grzech, za siebie samego i dokona przebłagania za siebie i swój dom. Weźmie też dwa kozły i postawi je przed Jachwę u wejścia do namiotu zgromadzenia. I Aaron rzuci losy o dwa kozły. Jeden los dla Jachwy, a drugi los dla kozła ofiarnego. I przeprowadzi Aaron tego kozła, na którego padł los dla Jachwę i jego złoży w ofierze za grzech, czyli Całego ludu. Rozumiecie o co idzie? Okej. Okay. Ale a, a drugi baran był po co? E, nie baran, tylko kozioł. Zaczekajcie. Ale kozła, na którego padł los dla kozła ofiarnego, pozostawi żywego przed Jachwę, aby nim dokonać przebłagania i wypuścić go na pustynię jako kozła ofiarnego. Zaraz zobaczycie, że w samym tym symbolu jest pokazane, że cała ta religia nigdy nie... Rozumiecie, ona nawet nie umiała usunąć grzechu. Wiecie, była złożona ofiara za przeszłe grzechy, ale ten kozioł do czego służył? A Aaron na niego składał grzechy całego Izraela. Rozumiecie? Jeden kozioł wylewał ofiarę, drugi był wysłany na pustynię, żeby co? Żeby go tam zwierzęta rozszarpały. Nie? Albo dzikie bawoły, to jest interesujące, albo dzikie psy. O tak. Rozumiecie? Jezus jest także kozłem ofiarnym, ale zaraz, jeszcze o tym za chwilę. No nie? Bo to jest w zupełnie innym rozumieniu niż tym potocznym. I jedenasty werset. I przeprowadzi Aaron cielca na ofiarę za grzech za siebie samego. Zobaczcie. I dokona przebłagania za siebie i swój dom i zabije cielca na ofiarę za grzech za siebie samego. Widzicie tutaj, że on dokonuje przebłagania za swój grzech? Ok, następnie weźmie pełną kadzielnicę węgla rozpalonego z ołtarza przed jachwę oraz dwie pełne garści wonnego utłuczonego kadzidła i wniesie poza zasłonę. Widzicie, że on wchodzi za zasłonę wolny od grzechu, jakby w ramach tego obrzędu? To po co mu jest to kadzidło? No bo wiecie, ja zawsze w kościele katolickim słyszałem, no bo oni tam okazali, no nie? Nie, to kadzidło ma mu pomóc, żeby w środku nie zgrzeszył. Patrzcie dalej. I nasypie kadzidło na ogień, gdzie przed Jachwę, jak się będzie zbliżał do Arki, aby obłok kadzidła okrył co? Przebłagalnie, która jest nad Arką, aby nie umarł. Przecież setki razy się upewniałem. Co tu jest napisane? I wszyscy mi mówili, tu jest napisane, że jeżeli arcykapłan wejdzie, on ma patrzeć na Pana. Tam jest gęsty obłok, on się świeci, gada, nie, 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 nie wiadomo, nie? ale musi zrobić tak gęsty dym, żeby kiedy tam podejdzie, widzie. po to były te cherubiny, rozumiecie, żeby mu zwracały uwagę, oczami, na co patrzą, gdzie jest przebłagalnia i żeby tam nie patrzył. Ale ponieważ musi tam podejść, dym ma być tak gęsty i unosić się nad przebłagalnią, żeby nie patrzył na przebłagalnię, bo jak na nią spojrzy, to ujrzy sekret sekretów i to go zabije. Rozumiecie? Zobaczcie jeszcze raz wchodzi bez grzechu. Co go może zabić w środku? Spojrzenie na przebłagalnię. Jeszcze raz. 13 werset. Nasypie kadzidło na ogień przed Jachwę. Gdzie się Jachwę objawia? Nad przebłagalnią, rozumiecie? Więc on ma patrzeć w ten sposób, sypać tam i nadymić tyle, bo on, dlaczego? Bo on musi podejść do przebłagalni zaraz i coś tam zrobić. Więc rozumiecie, musi patrzeć na cherubiny, patrzeć na pana, ale on ma zaraz kropić krwią przebłagalnie. I musi z jednej właściwej strony ją kropić. Bo jak kropnie na drugą, to jest znowu, to jest błąd. Więc rozumiecie, najświętszą, centralną świętością w świętym świętych nie jest nawet sam Jachwę, który się objawia. Obczajcie tu, bo on jakby wytrzymuje kapłana, arcykapłana, który wchodzi i jest bez grzechu. Ale jak tam arcykapłan spojrzy na przebłagalnie, to jest grzech. Dlaczego? Przecież ona jest zrobiona ze złota. Czemu przebłagalni, e, przebłagalni znaczenie jest takie oszalałe? Czytajmy dalej, ale nie wiem, widzicie to? Trzynasty werset, tak? E, e, aby obłok kadzidła okrył przebłagalnie. Widzicie? Nie, ja o, o, szekinę pana, nie coś tam przebłagalnia ma być zakryta. A więc nawet jak arcykapłan wchodzi, on może usłyszeć Boga, może go zobaczyć jakieś światło, może, on może zobaczyć lśniący miecz, ale nie może zobaczyć, powiedziałbym, jeszcze przebłagalni. Co to jest? Teraz, co, co się dzieje? 15 werset. Następnie zabije, yy, potem weźmie z krwi tego cielca, wiecie, którego zabił za siebie, tak? I pokropi swoim palcem nad przebłagalnią, gdzie... Ku wschodowi. Nie? Do raju wchodzi się od wschodu. Nie? Z tamtej strony, a na zachodnim skrzydle jest drzewo życia. Rozumiecie? Na zachodnim skrzydle i tam nie wolno było kropić, ponieważ ta część przebłagalni czekała na inną krew. Nigdy nie wolno było tam kropić. Rozumiecie? Nigdy. Jeżeli kapłan się tam spojrzał tylko, dlatego musiał być zabity, bo ta druga część reprezentująca drzewo życia należała tylko dla jednej, jedynej krwi. Kiedy zostanie ona przelana, nie będzie trzeba więcej żadnej innej przelewać. Rozumiecie, oni w kółko musieli lać krew cielców i kozłów. Jak dalej przeczytacie tę historię, nie będę dalej czytał, no nie, to zobaczycie, że na tą wylewa, skrapia ją yy, siedmiokrotnym pokropieniem yy, arcykapłan, krwią cielców i kozłów, rozumiecie? Ale cały czas od wschodniej strony, nie? Cały czas na zaznaczenie że tutaj chodzi o powrót do drzewa życia, ale nikt nie ma tego powrotu, nikt nie rozumie, co się dzieje, niemniej ludzie z tego robią, no, ale nie mamy nic lepszego. Widzicie to? Teraz, kochani, e, bardzo szybko teraz przedstawię wam pięć punktów, ponieważ piątka w Biblii zawsze demonstruje łaskę. No nie? Gdzie my tu widzimy Jezusa? Kochani, po pierwsze, nie? bo to wszystko, każda z rzeczy, którą wam teraz opisywałem, tam dalej jeszcze macie e, historię Zobaczcie w 21 wersecie, bo siedmiorakie pokropienie macie w 19 e, w wersecie i tak dalej. Okej, okay, dobrze, e, przebłaganie dokonuje się 20 werset w Miejscu Świętym, w namiocie zgromadzenia, i tak dalej, i tak dalej. Ten jeden kozioł, który nie jest zabity, zobaczcie 21 werset. Aaron położy obie ręce na głowie e, żywego kozła, będzie wyznawać nad nim wszystkie nieprawości synów Izraela i wszystkie ich przestępstwa ze wszystkimi ich grzechami i złoży je na głowę tego jednego kozła i wypuści go przez wyznaczonego człowieka na pustynię. Tak poniesie ten kozioł na sobie wszystkie ich nieprawości do ziemi pustej. E, musi być wyrzucony poza, e, poza obóz. Rozumiecie, o co idzie? I tak dalej. Możecie sobie potem, kochani, nie ma niczego bardziej pocieszającego, rozradowującego, jak studiowanie tego fragmentu e, księgi e, całej tory, szesnasty rozdział księgi kapłańskiej, trzeciej księgi mojżeszowej. E, każdy z tych wątków, rozumiecie, siedmiorakiego pok- pokropienia, krwi kozła, krwicielca, krwi e, Baranek tu akurat, no ale to, tu nie rozważasz baranka paschalnego, bo to jest yy, Jom Kippur, tak? Ale rozumiecie? Studium jest tu nieprawdopodobne szerokie, ale my cały czas próbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czemu Jezus musiał umrzeć. Częścią odpowiedzi jest to, co Pan objawił, jak się objawił tutaj, nie? Kochani, po pierwsze, to, co stanowi centrum tego objawienia, centrum Boga, jest proroczym z symbolicznym, ale nie w sensie do dowolnej interpretacji, ale konkretnym zaznaczeniem, jak będzie wyglądać prawdziwe ostateczne rozwiązanie. Jak pojawi się na tym świecie brama otwierająca drogę do drzewa życia, przez którą będzie się dało przejść i co będzie zasadą tego przejścia. Rozumiecie, kiedy Jezus mówi, ja jestem bramą dla owiec, Wyraźnie mówi, kto przeze mnie przejdzie, ten taki wejdzie, a tam wyjdzie i znajdzie jedzenie i za chwilę dokładnie w tym kontekście ja przyszedłem, żeby owce miały życie i żeby je miały w obfitości. To o czym on mówi? Dokładnie o tym, że to on stoi pomiędzy Dwoma cherubinami. On jest jedyną drogą. On miał ten miecz, który do pewnego momentu zabraniał wejścia. Czemu? Aby rozwiązać sprawę ciała śmierci i prawa grzechu, które zamieszkuje w ciele śmierci człowieka. Jasne? Kochani, pięć punktów. Bardzo szybko. E, e, na końcu z przebłagalnią, Ją sobie zostawiam na sam koniec, żebyście zobaczyli centrum objawienia. Źrenice oka głowy tego objawienia. Okay? Po pierwsze, kochani, i teraz zauważcie jak wiele się otworzy nam teraz, niektórzy z was to wiedzą, ale innym się naprawdę otworzą, e, e, rozumiecie, otworzy zrozumienie e, fragmentów, które czytają od lat i o które pytają od lat. Po pierwsze, kochani, proroctwo mówi. Ta cała religia jest proroctwem. Całe prawo jest proroctwem. To, co Pan nakazuje Mojżeszowi, że mają posłusznie robić, aż dopóki się to nie zmieni, to jest proroctwem. Czego? Że Bóg objawi się w ciele. ok? I teraz najpierw symbolem tego ciała jest namiot spotkania, czyli świątynia. Okay. Ja nie będę teraz, rozumiecie, robić cały, bo to jest osobny sezon na to, rozumiecie, żeby się tym zająć. To jest taki geniusz. Ale, jeżeli, rozumiecie, namiot, namiot spotkania, jaką przeszedł ewolucję? Namiot spotkania zamienił się ostatecznie w Jerusalayim w świątynię. Zgadza się? No to teraz razem ze mną otwórzcie sobie Ewangelię Jana i zobaczcie, jak teraz brzmi Ewangelia Jana. Rozdział pierwszy. Rozdział pierwszy, werset... Yy, rozdział pierwszy, werset czternasty. A to słowo, które słowo? Rozdział pierwszy, werset pierwszy. Na początku było słowo, słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Amen? Więc to słowo, które było Bogiem, druga osoba trójcy, to słowo, nie żadne inne, stało się ciałem i mieszkało wśród nas. I widzieliśmy jego chwałę. Chwałę jako jednorodzonego od Ojca. To słowo pełne łaski, i prawdy. Kochani, sprawdźcie sobie grecki wyraz. Grecki wyraz nie mówi o jakimś tam zamieszkiwaniu, że pojawił się, wynajął kawalerkę, tylko jest wyraźnie powiedziane, tutaj to słowo stało się ciałem, rozbiwszy w ten sposób namiot pomiędzy nami. Nie? Zamieszkało tu jest dokładnie, że rozbiło namiot pomiędzy nami, swój namiot. No nie? Że nie wynajęło którejś z naszych mieszkań. Nie? ale przyszło ze swoim mieszkaniem ze swoim namiotem zresztą rozumiecie w Biblii cały czas zamieszkiwanie, Zobaczcie, jak Paweł do Koryntian mówi, mówi my mieszkamy teraz w, mówi, mówiąc o naszych ciałach mówi, mieszkamy w tym niszczającym mieszkaniu w tym namiocie, ale oczekujemy na lepszy z nieba, pamiętacie nie? jak Jezus mówi e, 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 że, że ma dla nas mieszkań wiele On mówi o zmartwychwstaniu a nie o hotelu w niebie Pamiętajcie. Ale jeszcze raz. Więc słowo zauważcie. Przyszło i rozbiło namiot. To zapowiadał namiot e, spotkania. Namiot, w którym objawił się Bóg tak, jak się wtedy naprawdę objawiał. Ale rozumiecie? Dostępny dla ludzi. Emmanuel. Bóg wśród nas. Bóg z nami. Bóg pomiędzy nami. 18. werset. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, On nam opowiedział. On Go przedstawił. Nie? Ale teraz popatrzcie, kochani, e, drugi rozdział. I to nie będzie ostatni cytat e, w ramach tego, że... Ale zobaczcie, w tym kontekście drugi rozdział. Namiot stał się czym? Ostatecznie świątynią w Jerozolimie. Amen? Amen? Otwórzcie drugi rozdział w takim razie. 19. werset. Odpowiedział im Jezus, zbóżcie tę świątynię, a w trzy dni ją wzniosę. Wtedy Żydzi powiedzieli, 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją w trzy dni wzniesiesz, ale on mówił o świątyni swojego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, jego uczniowie przypomnieli sobie, że im to powiedział i uwierzyli pismu i słowu, które powiedział Jezus. Wiecie, dlaczego to nie jest ostatni cytat? Ponieważ ten cytat mówi, dlaczego oni uwierzyli? Bo oni byli Żydami i oni wiedzieli, o co chodzi. To jest świątynia. Żywa świątynia, którą zapowiadała ta, ta świątynia z kamieni. To jest otwarta brama. Powiecie, ale jak to jest otwarta brama, to musi być y, ujawnione przymierze, musi być dwóch cherubinów. Nie? Ewangelia Jana. Dwudziesty rozdział. Muszę się uspokoić, bo to jest dla mnie. Dwudziesty rozdział. Werset jedenasty i dwunasty. Maria stała na zewnątrz przed grobem płacząc, a gdy płakała, nachyliła się do grobowca i zobaczyła otwartą bramę do drzewa życia. Zobaczyła dwóch cherubinów. Rozumiecie? I nie zobaczyła miecza. Ujrzała dwóch aniołów w bieli, którzy tam siedzieli, Gdzie było złożone ciało Jezusa. Jeden u głowy, drugi u nóg. Rozumiecie? Jan od początku do końca mówi, wykonało się, co się wykonało, to się wykonało. Ukończone dzieło krzyża. To jest to otwarta droga do drzewa życia. Łukasz też mówi o dwóch w nieco innym kontekście. Marek mówi o jednym, Mateusz mówi o jednym, ale jakby wydaje się, że to jest dwóch różnych, bo robią dwie różne rzeczy. Było dwóch i pomiędzy nimi co? usta przestrzeń. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ten, który do tej pory zasłaniał, ponieważ może tam wpuścić tylko tych, którzy znienawidzili grzech, zapragnęli żyć w miłości z Panem i wiedzą, że nie mogą się oprzeć na żadnym swoim uczynku. Ten, kiedy uczynił to możliwym na krzyżu, stał się otwartą bramą. Rozumiecie? Siedzą aniołowie i mówią, jego tu nie ma. Ale on przez niego się nie przechodzi Fizycznie. Po pierwsze, namiot więc prorokuje przyjście Pana w ciele, który, którego ciało stanie się przejściem. Skoro o tym mówię, to pamiętacie, jak, jak wam powiedziałem, że jeden e, znawca Pisma mi powiedział, że zasłona reprezentuje ciało. Jakie? Ludzkie. Błękit, woda, krew, osocze. On mi tam to tłumaczył wszystko. Nie? Wiecie, jaki ja mu wtedy fragment otworzyłem? Wiecie. List do hebrajczyków. Dziesiąty rozdział. Dziewiętnasty werset. Przepraszam, dziewiętnasty i dwudziesty werset, rzecz jasna. Mając więc bracia śmiałość, aby przez krew Jezusa wejść do najświętszego miejsca, rozumiesz, że my możemy tam wejść? Jaką drogą? Drogą nową i żywą, którą On zapoczątkował dla nas przez zasłonę, to jest przez swoje ciało. Zauważcie, W momencie, kiedy ciało Jezusa zostaje absolutnie śmiertelnie ostatnim pociągnięciem rozdarte na krzyżu, ostatnim jego oddechem i wypływa z niego ostatnia kropla krwi i woda, co się wtedy dzieje? Zasłona w świątyni się rozrywa. Nie ma tam żadnej, rozumiecie, dlaczego? Bo ona reprezentowała jego ciało. Cała świątynia reprezentowała, ale też to, co do tej pory zasłaniało, rozumiecie, on... Dlatego musiał umrzeć, mówiąc krótko. Rozumiecie? Dlatego, co reprezentowała ta zasłona, to będzie następnym razem. Teraz wam tylko pokazuję, jak to wszystko tam było zawarte i nawet tak inteligentna istota, jak diabeł, się nie pokapowała. Było to nie do pomyślenia. Rozumiecie? Jeszcze raz. Zasłona... W tej... Więc widzicie, dlaczego warto studiować zasłonę. Ty nagle... Rozumiesz? Jak ja w pewnym sensie. się... Jest taki żart, no nie? Na temat chrześcijańskich postanowień noworocznych. No nie? I taki mem widziałem, no nie taki, wiesz, taki człowiek, taki... taki podekscytowany, ty, kiedy w ramach swoich postanowień noworocznych, już w lutym przeszedłeś księgę kapłańską. Wiecie o co mi chodzi, bo prawo i tam jest takie, o dobry panie, co ja, nie co ja czytam, bo niektórzy z was mają takie doświadczenie, że czytasz i tak, to jest bardziej co ja patrzę, wiecie o co mi chodzi, takie... Okej, eee, okej, okay, okay, tu purpura, e, tak, lilia, lew, e, cherubin, ten. Mm-hmm. I on, ile tych cielców tam, co się stało w ogóle, proszę. Eee. Rozumiesz, teraz za każdym razem, teraz zauważ, masz w Starym Przymierzu opis świętości ciała Chrystusa. Rozumiesz? Dlatego jest tak dokładnie opisana zasłona, z wszystkimi warstwami, z wszystkimi materiałami, które tam są wykorzystane. Dlatego na ciele Chrystusa są również cherubini. Dlaczego? Mówi, zobaczycie, nie, tego, na którego będą wstępować i zstępować aniołowie. To jest dokładnie, jest dokładnie to, cały czas z martwych stałego. Po trzecie, kochani, on jest kozłem ofiarnym. Okej, okay, powiecie, what, what, what? On jest barankiem. Nie, nie, on jest dokładnie tamtym kozłem. Rozumiecie, my musimy pamiętać, ludzie są tak zszokowani, kiedy, kiedy zwłaszcza im się pokaże te dwa wersety, które ja teraz przeczytam. Ale rozumiecie, Bóg, to co ci kapłani tam robili, oni nie bardzo wiedzieli, co jest w ogóle grane, co się z tym kozłem dzieje, ale rozumiecie, wiedzieli, że mają położyć ręce na tego kozła, nie na baranka zwróćcie uwagę, ofiara baranka jest czymś innym. tak? On umarł za nasze grzechy, tak? ale jako baranek, to jest barankiem, który gładzi co? Grzech świata. Słuchajcie? On w sobie zebrał wszystko i dlatego nie ma ani jednej rzeczy zapowiedzianej w przeszłości, która, której by nie ukończył w krzyżu. Amen? Ale, jeszcze, jeszcze raz, kochani, Co się działo z kozłem ofiarnym? Gdzie my mamy powiedziane, że Jezus jest kozłem ofiarnym? Co robił kozioł? On brał w siebie dosłownie. Nie na siebie, ale dosłownie. On, rozumiecie, fizycznie. O nich tam jest dokładnie wiara w to, że on fizycznie brał w siebie. Czyli jakby, zauważcie, ty możesz wylewać krwi ile chcesz, ale dalej nasze grzechy są, natomiast kiedy ciało weźmie grzechy, widzicie to? Zwierzęcia i pójdzie na pustynię, my nawet byłoby grzechem zabijać własne grzechy, więc niech to zrobią zwierzęta. No nie? I on wtedy, ale jak wrócił... I oni tylko wypatrywali, czy wrócił ten kozioł, nie? Poją kipur dopiero było jak nie wracał, nie wracał, nie wracał. Okej, nie wrócił. Czasem niektórzy tam nie mówili, że, że może oni tam za nim też te psy takie nie do końca dzikie wysyłali. Wiecie o co mi chodzi? Żeby się upewnić, że ten kozioł nie przywlecze z powrotem naszych starych grzechów. Powiecie, gdzie ty masz w ogóle coś takiego w Biblii napisane? Są dwa takie fragmenty, nie tylko, ale te... Nie mamy więcej czasu. List do Galacjan. Po pierwsze, zobaczcie. To są fragmenty, które nie mówią nam o Baranku Bożym, który gładzi grzech świata, ale które nam mówią o tym, że Jezus stał się kozłem ofiarnym, który wziął w siebie grzechy całego świata. Każdej, każdego z nas. Przeszłe i przyszłe jakie kiedykolwiek, ktokolwiek może popełnić. List do Galacjan, trzeci list do Galacjan, trzeci rozdział, trzynasty werset. Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa. Co to znaczy? Z wszystkich grzechów, które nam wymieniało prawo. To jest jasne? Prawo wymienia wszystkie możliwe grzechy przeciwko świętości Pana. Wszystkie absolutnie. Rozumiecie? Nie ma więcej. Widzicie, zło nie jest kreatywne. 613, a jeszcze jakby to się temu dobrze przyjdzie, to nie jest 613. Nie? I teraz z tych wszystkich grzechów, zobaczcie, wykupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas Przekleństwem, ponieważ jest napisane, przeklęty każdy, kto zawiśnie, albo kto wisi na drzewie. Kolejne proroctwo w prawie. Oni nie wiedzieli, kto ma wisieć na drzewie. No nie, dopiero potem przeszli Rzymianie i zaczęli wieszać na drzewach. To było ukrzyżowanie. Więc widzisz, Chrystus stał się przekleństwem fizycznie na tym drzewie. Tak? On nie miał żadnej, nie zaciągnął duszą swoją żadnej winy. On nie miał grzechu. Jego duch był święty, czy to rozumiecie? Ale on w swoje ciało które było śmiertelne, które musiało umrzeć, tak samo jak człowieka każdego innego, wziął wszystkie grzechy nasze, twoje i moje. A jeszcze dosadniejszy, rzecz jasna, jest drugi list do Koryntian, piąty rozdział, gdzie jest powiedziane, że Bóg, co co tu się wydarzyło między Bogiem a Jezusem. To jest piąty rozdział, dwudziesty pierwszy werset. On bowiem tego, który nie znał grzechu, czyli krótko mówiąc, Bóg bowiem Jezusa, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy my w nim stali się sprawiedliwością Boga. Rozumiecie? On się stał grzechem całego świata fizycznie na drzewie krzyża. Dlaczego musiał umrzeć? Jeszcze raz my sobie o tym powiemy następnym razem więcej, ale rozumiecie? Ponieważ śmierć fizyczna... Kończy to, co reprezentuje ciało. To jest koniec. Dlatego musiał umrzeć. Ale pytanie, dlaczego nie ma innego sposobu na zniszczenie grzechu? O tym będziemy mówić następnym razem. Kochani, więc on jest kozłem ofiarnym, widzicie to? Który wziął w siebie grzech i grzech całego świata. Tak? Dalej. Po czwarte. Jeżeli by komuś było mało, tak? Ale to jest istotne, że on wziął grzech, ale po czwarte jest w opisie w księdze kapłańskiej w XVI rozdziale. Otwórzmy sobie tę księgę kapłańską, tak? bo ja tego nie przeczytałem, a w zasadzie to powinienem. Czyli trzecia, Mojżeszowa, XVI rozdział. Tam jest taki fragment, który mówi, że jak wypuszczą cielca to wtedy dopiero kończy się cały obrzęd i oni nadal po tym obrzędzie się muszą, oczywiście dalej oczyszczać, no nie? Ale patrzcie, co się dzieje. Ten, który wypuścił kozła, jako kozła ofiarnego, 26 werset, macie? Bo nie nie pamiętam, czym powiedziałem. Wypierze swoje szaty i obmyje swoje ciało w wodzie, potem wejdzie do obozu. Cielca zaś ofiary za grzech i kozła ofiary za grzech, których krew została wniesiona do miejsca świętego dla przebłagania, wyniosą poza obóz i spalą w ogniu ich skóry, ich mięso i ich gnój. A ten, który je spali, wybierze swoje szaty itd., dalej. Ale mamy, widzicie, krew z tych zwierząt. Z czego? Z cielca i z kozła. Która to krew była, za ofiarę, była ofiarą za grzech kapłana i za grzech całego ludu. Cała reszta miała być wyniesiona i nieskładana w ofierze całopalnej, ale miała być wyrzucona jako najgorsze śmieć, jako nic, i spalona poza obozem. Okej? Okay? Wiecie, że to również reprezentuje Chrystusa? I żeby całej teologii teraz nie rozwijać, ale znowu komuś mogę otworzyć teraz studium. Otwórzcie sobie list do hebrajczyków. Paweł w tym liście mówi o tym wprost. Okej? Okay? To jest trzynasty rozdział listu do hebrajczyków. Spójrzcie. Dokładnie o tym fragmencie on pisze w następujący sposób. To jest 13 rozdział od 10 wersetu. My mamy ołtarz, z którego nie mają prawa spożywać ci, którzy służą przybytkowi. Ciała bowiem tych zwierząt, których krew najwyższy kapłan wnosi do miejsca najświętszego za grzech, są spalane poza obozem. Widzicie to? Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, musiał cierpieć poza bramą. Miasta, bo to ona oznaczała, że to jest poza obozem. Wyjdźmy więc i my do niego, poza ten obóz, biorąc na siebie jego aż takie pochańbienie. Rozumiecie, o co mi chodzi? Nie ma ani pół zdania w szesnastym rozdziale pierwszego listu... E, przy księgi kapłańskiej, które by nie mówiło o Chrystusie, rozumiecie, albo do Niego nie, nie docierało, proroczo zapowiadając, że nie to, co się tu dzieje, ma, ma sens, tylko to zapowiada ten sens, który dopiero się wcieli i dokona tego, czego miał dokonać. Widzicie to? I wreszcie, kochani, po piąte. Bo powiecie, no dobra, ale co z przebłagalnią? to wszystko reprezentuje Jezusa, tu ciało, tu Jego ofiarę, charakter Jego ofiary, ale co z przebłagalnią? Kochani, e- Przebłagalnia, kaporet, e, mam nadzieję, że z dobrym akcentem to powiedziałem po hebrajsku. E, po grecku, e, e, Septuaginta wszędzie tłumaczy ten wyraz jako hilasterion, na grecki. Okay? I jak sobie sprawdzicie, ten wyraz w języku greckim, e, czyli w Nowym Testamencie, on się pojawia w Nowym Testamencie tylko dwa razy. Nie? A jakby nie ma żadnego zaskoczenia, kiedy otwieramy, skoro jesteśmy w liście do Hebrajczyków, otwieramy list do Hebrajczyków i co czytamy? Gdzie się pojawia? Hilasterion. Hilasterion pojawia się w dziewiątym rozdziale, gdzie jest opis przybytku. I teraz w tym opisie czytamy, zobaczcie, dziewiąty rozdział, trzeci werset. Za drugą zaś zasłoną był przybytek, który zwano miejscem najświętszym. Posiadało ono złotą kadzielnicę i Arkę Przymierza, całą pokrytą złotem, w której było złote naczynie z manną laska Aarona, która zakwitła i tablicę Przymierza. Nad Arką były cherubiny chwały, które zacieniały, co Przebłagalnie. I tu mamy słowo hilasterion. Jest? W samym celu, my już wiemy, pamiętacie, przebłagalnia. Na co patrzyły cherubiny? Na on, tu, tu jest tłumaczenie, że zacieniały. One patrzyły na przebłagalnie, adorowały przebłagalnie. Nie? No i potem, a propos tego wszystkiego, o czym ty mówiliśmy, zauważcie, jest dalej w dziewiątym rozdziale o Jezusie y, powiedziane, y, no, że te, to wszystko, co było na dole, było tylko zapowiedzią tego, co się zdarzy w górze. Nie? Jezus, nawet jak fizycznie zszedł na ziemię, wylał krew i tak dalej, to On potem te wszystkie rzeczy, które symbolicznie były przedstawiane i objawione w ramach religii judaistycznej, On naprawdę zrobił, rozumiecie, rzeczywistą rzecz, gdzie w niebie, gdzie jest prawdziwy przybytek. Zobaczcie, w dziewiątym rozdziale dalej jest, dalej jest napisane tak. Że to wszystko, cały ten przybytek i tak dalej, ósmy werset, w ten sposób Duch Święty pokazuje, że w tamtym czasie jeszcze nie została objawiona droga do miejsca naświę- najświętszego. Hmm, a propos, nie została objawiona droga. Hmm? <śmiech> Dopóki jeszcze stał pierwszy przybytek. Tamten przybytek był tylko obrazem na tamten czas, a składano w nim dary i ofiary, które nie mogły uczynić doskonałym w sumieniu tego, który pełnił służbę Bożą. Rozumiecie? Nawet arcykapłana. Jasne? Ta służba polegała 12:10 werset tylko na pokarmach, napojach i różnych obmyciach, i przepisach cielesnych nałożonych aż do czasu naprawy. Jeżeli my jako chrześcijanie dzisiaj Gdziekolwiek wymyślamy, albo nagle się dowiadujemy, czujemy się zaniepokojeni, bo ktoś do nas przychodzi z jakimkolwiek przepisem, czymś, że, ale Pan Jezus nakazał, uważajcie, co jest związane z pokarmem, napojem, różnymi obmyciami, przepisami cielesnymi, na przykład jakimi, na przykład, że ktoś musi nakrywać głowę w jakichś określonych okolicznościach, albo, nie wiem, zdjąć gacie, albo, nieważne, co kto wymyśli. I teraz niech to nie, nie zabrzmi wulgarnie, ale niech zabrzmi dosadnie, Bo chodzi mi o to, że rozumiesz, jakby niektórym kazali wejść do zgromadzenia w samych majtkach, to to by może było mniej poniżające, niż jak się kobietom każe wchodzić w nakryciach głowy, bo są kobietami. Rozumiesz, o co mi chodzi? Zdejmij gacie i wejdź ty w samych majciorach. I świeć po prostu, wiesz, bukserkami. Więc jeszcze raz, zauważ, to to jest tylko powtórka tego starego. Co przynosi usprawiedliwienie? Co przynosi życie? 11 werset. Ale Chrystus kiedy przyszedł jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych przez większy i doskonalszy przybytek nieuczyniony ludzką ręką, to jest nienależący, rozumiecie, bez związku z tym budynkiem na ziemi. To znaczy to. To było jego ciało. Tak? Ani nie przez krew kozłów i cieląt. Widzicie to? Dlaczego nie? Krew baranka jest inna. Tak? Nie przez krew kozłów i cieląt, ale przez własną krew wszedł raz do miejsca najświętszego, zdobywszy, co? Wieczne odkupienie. Okej? Teraz, kochani, jesteście gotowi na ostatni, piąty punkt? To jest jeden moment, w którym występuje słowo hilasterion, przebłagalnia. Mamy to? Wiecie, gdzie jest drugi? Drugie miejsce w Nowym Przymierzu, gdzie ten, który się genialnie znał na całym prawie, mówi, posługuje się słowem hilasterion? List do Rzymian. Proszę Ducha Świętego, aby do niektórych przyszedł z absolutnie objawieniem, dokładnie teraz. 23 werset i dalej będziemy czytać. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni... To jest trzeci rozdział listu do Rzymian, od 23 wersetu. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga. A zostają usprawiedliwieni za darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. I sprawdźcie to sobie w języku greckim raz na zawsze, żebyście wiedzieli. Jego to, Jezusa Chrystusa, Jego to Bóg ustanowił przebłagalnią, hilasterionem przez wiarę w Jego krew. Rozumiecie? On jest arcykapłanem, który składa ofiarę. On jest ofiarą, którą on składa. I on jest ołtarzem, na którym on składa samego siebie w ofierze. Rozumiecie? On jest hilasterionem świętym, na którego patrzą cherubini. Rozumiecie, o co idzie? To zapowiadało, kiedy ty spojrzysz, arcykapłanie, na hilasterion, nie na Pana, który się tu objawia. To będzie grzech Ponieważ nie rozumiesz, na co patrzysz. Tak jak wtedy, kiedy przyszedł w ciele, przyszedł do ludzi, a oni swoi go nie przyjęli, jak mówi Jan. A on rozbił pomiędzy nami swój namiot. Rozumiesz? To on jest hilasterionem. I dlatego on, rozumiesz? Nie. On jest w środku. On jest drzewem życia. Bo on powiedział ja jestem życiem. Rozumiesz? Ja, to jest to. Jest to. Zjedzenie z drzewa życia byłoby decyzją Panie, chcemy od Ciebie mieć życie. Drzewo życia nie ma w sobie życia. On jest życiem, które to drzewo symbolizowało i jedzenie z tego drzewa tylko by, rozumiecie, symbolizowało. Tak? Drzewo poznania dobra i zła nie było drzewem śmiertelnym, by oni by tam od razu padli. Akt nieposłuszeństwa zamienił ich ciała w ciała śmiertelne. Akt posłuszeństwa, raz zjedzenie z drzewa życia spowodowałoby, okej, Drzewo, życia, drzewo śmierci jest martwe, ponieważ okazaliście posłuszeństwo, to dlatego teraz macie życie wieczne w sobie. Ale tym życiem jest On. Rozumiecie? To jest jedno z najgenialniejszych miejsc. On jest hilasterionem, on jest przebłagalnią, on jest w samym centrum objawienia najbardziej utajony, rozumiecie, nad Arką, między cherubinami pod objawiającą się chwałą Pana Szekiną, rozumiecie, jest Hilasterion, jest tron miłosierdzia, tronem miłosierdzia jest on sam. Zobaczcie, jak się genialnie ten wizerunek wypełni, kiedy on przyjdzie fizycznie, wróci na ziemię i siądzie na tym tronie, aby e, miłosierdzia Y, 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 aby miłosierdzie się dopełniło i aby nastał czas pełnej sprawiedliwości i pełnego pokoju, nie? Cał- bo, ponieważ On te wszystkie rzeczy reprezentują Jego, tak Jego nie, niech nas broni Święty Duch, żebyśmy w jakimkolwiek kontakcie z Jezusem zaczęli Go traktować tylko rozumiecie, jako mniej niż to kim On jest, bo to jest dokładnie to wtedy, kiedy my zasmu- to nas nie zabije, ale to zasmuca Ducha Świętego w nas Rozumiecie? Patrzenie na Jezusa jako mniejszego niż ten, kim On jest. To jest nasz przyjaciel. Rozumiecie? Ale Mojżesz jak przychodził rozmawiać jak przyjaciel z Panem twarzą w twarz, nigdy nie okazał braku szacunku, bo on wiedział i widział, jak to się może skończyć. On nas nie zabije, ale jeszcze raz Ducha Świętego to zasmuca, kiedy my przychodzimy do Niego i zamiast widzieć w Nim Pana, Panów, Króla, Królów, z powrotem zaczynamy widzieć hilasterion, który będzie nam służył ok, kapłan, który się posługiwał hilasterionem, nie mógł patrzeć na ten hilasterion, ok zwłaszcza, że nawet jego część była tak święta, że jeszcze raz rozumiecie, na, tam mogła spaść tylko krew baranka, żadna e, żadna inna i to dla tych, którzy wtedy czytali słowo powinno być e, absolutnie, e, absolutnie e, znakiem Otwórzmy sobie, kochani, list do hebrajczyków, skoro już to powiedziałem, to będą ostatnie dwa cytaty dzisiaj. Ja to chciałem ostatnio w 20 minut zrobić, no nie? Przepraszam, przepraszam. Ale tu tu w tym momencie skończmy. I, I teraz dopiero dzięki temu drugiemu wykładowi będzie nam bardzo prosto odpowiedzieć. W godzinę czy półtorej następnym razem, dlaczego Jezus musiał umrzeć, ponieważ wtedy wszystkie elementy układanki, w sensie, które tu sobie przedstawiliśmy, ale musi, rozumiecie, musimy o tym wiedzieć, nie? Ponieważ całe objawienie tego, co zrobiła śmierć z ludźmi i jakie jest rozwiązanie problemu śmierci, jest dokładnie w zapowiedziach Starego Przymierza. Jezus tylko przyszedł i to, co było zapowiedziane, wykonał do końca. List do hebrajczyków, znacznie czwarty rozdział. Kiedy my wiemy, że Jezus jest hilasterionem, czyli przebłagalnią, ale przebłagalnie też, wiecie, można przetłumaczyć jako tron miłosierdzia, to zobaczcie, co jest napisane na przykład w czwartym rozdziale listu do hebrajczyków w piętnastym i 16 wersecie. Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczyć, współczyć naszym słabościom, ale kuszonego we wszystkim podobnie jak my, wszakże, bez grzechu. To jest Jezus, zgadza się? A szesnasty werset mówi o czymś czy o kimś. Przystąpmy więc z ufnością do tego tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili. Wiecie? Nie chodzi o tego, który siedzi na tronie, bo arcykapłan nie siedzi na tronie. Nie? Jezus jest arcykapłanem, który może współczuć naszym słabościom, ale Jezus też jest tronem miłosierdzia sam w sobie, do którego my mamy przystąpić sami, jak arcykapłani. Jasne? I jeszcze raz na sam koniec yy, kochani, tym zakończymy. Yy, dziesiąty rozdział listu do hebrajczyków, dziewiętnasty i dwudziesty werset. Mając więc bracia, śmiałość, aby przez krew Jezusa wejść do najświętszego miejsca. Znacie, yy, kochani, ciało Chrystusa ma dla nas znaczenie o tyle i staje się dla nas drogą i ten hilasterion dla nas się otwiera, Tylko dzięki krwi Jezusa. Rozumiecie? Najpierw wyla na krew, wtedy dopiero jak jak masz dotknięcie tą krwią, wtedy przechodzisz przez to ciało. Śmierć Jezusa, fizyczne rozdarcie Jego ciała. Rozumiecie? No nie ma śmierci bardziej śmiertelnej jak taka śmierć. Rozdarcie ciała do takiego stopnia, żeby z niego skutecznie wypłynęła krew aż do ostatniej kropli. Rozumiecie? To rozdarte ciało jest dla nas otwartą bramą, przez którą przechodzimy do życia wiecznego, a kluczem do tej bramy jest krew Chrystusa. Rozumiesz, żadna zasługa tam cię nie doprowadzi, nawet do tej bramy, a już na pewno cię przez nią nie przeprowadzi. Żaden twój wysiłek, żadne zachowywanie takiego czy innego prawa. Rozumiesz, cokolwiek Cokolwiek. Zanim powiemy sobie jeszcze o tym, dlaczego Jezus musiał umrzeć następnym razem, pamiętaj. Cokolwiek chcesz do tego dodać. Nieważne, jaki mówisz, że to jest, rozumiesz, żeby jeszcze Boga, nie wiem, zmienić Boga postawę wobec siebie. Żeby jeszcze, rozumiesz, nie wiem, szczególnie uwielbić Boga. Rozumiesz, obrażasz krew Chrystusa i nic, nie tylko nic do tego nie dodajesz, ale sam, czy sama się wyłączasz z podłaski. Rozumiecie, co mówi, co mówi Paweł? Naprawdę myślicie, że jesteście lepsi od ludzi, którzy mówią, my nic nie mamy, tylko łaska przez nas pracuje, a teraz mówicie lepsi, bo a w nas łaska tak pracuje, że my z powrotem jesteśmy w stanie zachować całe prawo. I to Was właśnie wywala z podłaski. Jesteście z powrotem pod Starym Przymierzem. Nie ma żadnego miejsca stycznego, w którym można by było krew Chrystusa jakkolwiek połączyć ze Starym Przymierzem. Ja już nie mówię z jakimiś innymi formami religii, rozumiecie o co mi idzie? Bo Stare Przymierze, czyli religia Mojżeszowa, było proroctwem i niczym więcej. Chrystus wypełnił Nowym i Wiecznym Przymierzem, przymierze z Abrahamem, a nie przymierze Izraela e, przez Mojżesza z Bogiem. To było proroctwo o tym, czego Bóg chce dokonać dla całego świata. Czemu nie mogło być inaczej? Wszakże. Po tym, co powiedzieliśmy ostatnio, że problemem jest śmierć. Ok? Chrystus rozwiązał to przez swoją śmierć. To to ta sentencja, którą kiedyś się posłużyłem, która się też pojawia w liście do hebrajczyków w innej formie, ale wiecie, ta sentencja teologiczna, dosyć taka starodawna, w ramach w ogóle starych związanych z Biblią e, e, nurtach teologicznych Jezus bywa nazywany, zwłaszcza w swoim dziele odkupieńczym, śmiercią śmierci. Nie? To jest Jego teologiczne imię. Śmierć śmierci. Śmierć wszystkich zabijała, a ten przyszedł i zabił śmierć. Taki paradoks, nie? Ale w każdym razie jest, jest wiecie, to zdanie, które jest potem rozkładane i rozwijane i również genialnie można dobrą nowinę głosić na bazie tego zdania. Śmierć śmierci, uśmierci, śmierci. U śmierci. czy zadał śmierć śmierci. Śmierć śmierci, Jezus uśmiercił śmierć. Dlatego jest śmiercią śmierci. I po łacinie to brzmi lepiej, ale raz to nie ma żadnego znaczenia. Teraz kochani, dlaczego nie mogło być inaczej? Czemu Jezus musiał umrzeć? Na to pytanie dopiero teraz, naprawdę dogłębnie, z sensem Czemu to musiało być ukończone dzieło krzyża, a nie, wiecie, łaski machnięcia skrzydłami anielskimi czy czymś? Czemu Jezus musiał umrzeć? Na to pytanie sobie odpowiemy następnym razem. I jak ktoś chce, może sobie już nagranie wyłączyć. Jak tu ktoś z was chce, też może pójść. Ale proponuję, żebyśmy chwilę się pomodlili. Zwłaszcza za tych, którzy będą słuchać teraz tego nagrania. I może zostali, wiecie, nie tylko za niewierzących, ale i za wierzących, no nie? E, którzy zeszli głębiej, e, do których dotarł, z, rozumiecie, zwłaszcza dla, ty, dla tych, którzy w taki czy inny sposób albo byli związani przez duchy religijne, albo okłamani przez pseudo e, chrześcijaństwo, rozumiecie, oddające kult y, t, 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 tak naprawdę e, prawu, nie? E, albo, no, tych, którzy nie rozumieli w ogóle jak, 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 jak Jak absolutnie wyjątkowe, bo kreujące nowe stworzenie jest ukończone dzieło krzyża. Dziękujemy Ci za to, że miałeś dla nas plan B. I my wiemy, że zaproponowałeś plan A, a potem nie musiałeś wymyślać planu B, bo Ty wiedziałeś wszystko i z góry miałeś plan. Może nawet to, co my nazywamy planem B, było Twoim planem A, a nam zaproponowałeś plan B. Ale dziękujemy Ci, Panie, że dałeś drugą szansę I nawet jeżeli to była długa historia, to jakże fascynująca, w której już jakże wiele się dowiedzieliśmy na Twój temat, że Ty jesteś dobry i tylko dobry, Ojcze. Chrystus, który przyszedł na ziemię, który jest Twoim kompletnym dla wciąż funkcjonującej na tej ziemi ludzkości, kompletnym objawieniem Twojej dobroci, Twojej miłości, jest jest dla nas zachwycający, ale wciąż nie dość zachwycający. Ojcze, dziękujemy Ci za ten Twój plan, który tajemny plan, który który Ty dla nas miałeś. Drugą szansę, że chociaż znaleźliśmy się w sytuacji naprawdę błędnego koła i bez wyjścia. Śmierć, ze strachu przed śmiercią grzeszyliśmy, a jak grzeszyliśmy, to sobie zapewnialiśmy, po prostu zdawałoby się wieczną śmierć. Ty przyszedłeś ze śmiercią niewinnego, sprawiedliwego, swojego Syna jako baranka bez skazy i i dałeś nam drugą szansę, tak że my wciąż, Panie, znowu znaleźliśmy się jako ludzkość przed wyborem dobro albo zło, życie albo śmierć, błogosławieństwo albo przekleństwo i chcemy wybierać życie, błogosławieństwo, miłość, którą Ty jesteś, życie wieczne z Tobą w szczęściu, które daje poznanie Ciebie i Twojego Syna w Twoim Duchu. Jezu, dzięki Ci. Po, po prostu. Nasza przebłagalnio, nasz hilasterionie, zmartwychwstała świątynią, kapłanie, ofiaro i ołtarzu, Ty, który w sobie dokonałeś kompletnego y, rozwiązania, Ty, który broniłeś diabłu popsucia drogi do drzewa życia, aby została dla nas zachowana. Ty, który nie nie cofnąłeś się przed żadnym upokorzeniem, przed żadnym poniżeniem, aby nas wywyższyć do do współżycia, jako Twoi bracia, jako Twoje siostry, jako dzieci Boże. Tobie chwała, Jezu. I dzięki Ci też, Duchu Święty, za to, że chociaż to było trudne zagadnienie dzisiaj i unikałem go w duchu, to nadal ono pozostaje trudne, nawet po tym dzisiaj wykładzie Wierzę. Duchu Święty, że Ty przychodzisz przez to słowo z potężnym, uwalniającym objawieniem do wierzących, do tych, nie, którzy, się, którzy się zmagają z legalizmem, którzy, którzy wręcz nie, przyjęli do swojego życia religijne duchy, które ich prześladują i gnębią my cały czas wciąż przez te duchy Ciebie się bojąc i nie mając pełnego poznania nie, Twojej miłości i Twojego serca. Duchu Święty, dzięki Ci za to objawienie dzięki Ci za to uwolnienie dzięki Ci za to, że że Chrystus w Chrystusie z Ojcem mamy zawarte nowe przymierze ale Ty nam je w pełni objawiasz Ty doprowadzasz do pełnego urzeczywistnienia tego nowego przymierza jego owoców w nas, ukończonego dzieła dzieła krzyża. Jezus wypowiedział wszystko co miało być wypowiedziane a Ty nam wszystko przypominasz Ty nas wszystkiego uczysz. Dzięki Ci Duchu Święty i niech ta praca E, e, niech skutki Twojej pracy w nas będą jak najwspanialsze e, e, Panie, chcemy, żeby nasza odpowiedź była e, jak najbardziej wielkoduszna, szczodra wobec Ciebie, wdzięczna bo Ty jesteś niewyobrażalnie e, hojny. Płyń Duchu Święty, rozrywaj kajdany rozrywaj e, łańcuchy, łam kraty wyważaj te wszystkie pozamykane przez kult prawa przez kult takich czy innych przykazań e, drzwi wyzwalaj więźniów w Duchu święty. w imieniu Jezusa Chrystusa. Daj nam razem z Tobą uczestniczyć w tym dziele, abyśmy jak najwięcej osób przyprowadzili i przeprowadzili przez bramę, którą jest Chrystus, do drzewa życia. Amen.